0: and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1-800-CLUBMED or your travel advisor. Microsoft c'est des petits filous
1: qui préparent bien leurs coûts. et on va aussi parler de Callisto Protocol de a Little to the Left et de plein d'autres choses dans l'émission d'aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu. C'est l'épisode numéro 271. Nous sommes en décembre 2022. Je suis Patrick Béja et je remercie très chaleureusement le nouveau patriote qui a rejoint la grande famille merveilleuse, chaleureuse, Jonathan. Jonathan Droesch. Alors comment on lit ce nom à votre avis? Euh, D-R-O-E-S-C-H. Droesch. Droesch. Jonathan. On va
2: dire euh, Mr. J Moi, je dirais Droesh. Dro moi. Mais...
1: Dro très bien. Bah, écoute, Jonathan, tu peux nous dire euh, comment on prononce ton nom et je le ferai plus dignement au prochain épisode. Jonathan Droesh qui nous a rejoint, ainsi que le producteur de, cette er de cet épisode, le vaillant Urgar. Urgar euh, qui me fait penser au nom de barbare que je prends à chaque fois que je fais un nouveau personnage dans Diablo. C'est genre euh, Krom, Grom, Urgberg. Et eh bien, Urgar, c'est notre producteur, c'est certainement le dieu des euh, barbares de Diablo ou quelque chose du genre. Merci à vous deux et merci à tous les patriotes qui soutiennent cette émission, qui nous permettent de nous retrouver toutes les semaines avec euh, différents invités. Aujourd'hui, vous l'avez entendu, il n'était pas là la semaine dernière parce qu'il était euh, genre en vacances, un truc. Euh, il prenait du temps pour lui, les trucs inacceptables, quoi mais il est là
2: cette semaine. J'étais à Londres pour le travail. À Londres pour le travail. Ouais, euh, ouais. Ah, c'est cool, ce qu ouais. dit. Ouais. que j'ai appelé du bon temps. <rire> voilà. J'ai quand même visité Londres un petit peu by night avec les décorations de Noël. C'est très joli. Quand même, quand Alors.
1: même. Donc c'est Jika qui même. est là avec nous. Bonjour Jika. Ça va Tu vas bien
2: Ça, ça se en passe bien chez Nvidia oui, tu vois, Nvidia, sont des excellents partenaires, donc tu peux tout à fait dire. Parce que je vois chez Asus, je travaille chez Asus.
0: Mais tu sais,
1: Asus, et Roger, je pense que je pense que toujours. Tu me
2: dis, ça se passe toujours bien. C'est chez Acer, tu vois. Là, j'aurais été un peu plus embêté. Mais bon, Nvidia, il n'y a aucun souci. Asus, Tout va très bien. Tout va très très bien. Donc, donc, voilà, tout va bien. Je me suis, je m'épanouis, on va dire. Tu t'épanouis, merde. ça et merci de m'accueillir parce que, euh, comme, je te, comme je disais, je n'étais pas censé venir, en fait. Et j'ai dit, en fait, je, 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 vraiment, je tape l'incruste parce qu'il y a tellement de jeux qui sont sortis ces derniers temps. C'est enfin, tout bonnement incroyable en termes de quantité et de qualité. Je me suis dit, allez, j'ai vraiment envie de parler de tout ça. Donc, euh, je t'ai envoyé un petit message gentiment, vraiment, pour taper suis je, 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 En tout cas, c'est gentil de m'accueillir. Tu de es ici chez
1: toi, JK. Tu es ici chez toi. Tu viens absolument quand tu veux. Et, et je suis en plus assez curieux d'avoir ton avis sur notamment caliste Protocole parce que les avis sont très partagés sur Internet. Ouais. Et donc, bon, on va en parler tout à l'heure. Je ne vais pas déflorer la, la conversation. On en parlera tout à l'heure. Et l'autre voix euh, également délicieuse, tout aussi délicieuse que vous avez entendue, c'est celle de Maïté Escarina
3: Cordoba. Cordoba <rire> Merci pour tous ces compliments, je ne m'en lasse pas, ça fait toujours plaisir. Eh <rire> bien, off... écoute, moi aussi, je suis très contente d'être là.
1: <rire> très heureux de t'avoir, je crois que le, le, le don Merci. de famille est, est officialisé hein, maintenant, c'est euh, <rire> absolument euh, indétachable, à moins que tu me dises que tu n'en veux pas, que tu veux pas hein, mais... Voilà. Non,
3: ça me va, ça me va.
1: <rire> C'est en fait ton identité secrète quand tu viens dans le rendez-vous jeu. Pour pas qu'on te reconnaisse, tu rajoutes un nom. Euh, on te rajoute un nom déguisement. C'est au lieu de t'appeler juste Escarina, tu t'appelles Escarina Cordoba. Bon.
3: Pourtant, j'assume ce podcast beaucoup plus que tous les autres, hein, donc <rire> j'ai moins de raisons de me cacher ici qu'ailleurs. C'est donc...
1: <rire> pas faux, c'est pas faux. Euh, un jour, on découvrira pourquoi ce, ce, ce nom est venu s'ajouter, <rire> on ne sait pourquoi, et tu ne, et tu ne me l'as pas Falle dit pendant remonter. genre euh, trois ans. Que...
3: <rire> ah bah, ça va être de ma faute, <rire> <foot>, tiens
1: <rire> Bon, euh, c est, c est... mais, mais il faut avouer que ça fait quoi, trois ans que je t'appelle euh, Cordoba
3: il va falloir re remonter dans les archives ça. de, <rire> de Google. Ce truc. Bon, Bref. <rire> bref, bref. Euh, Est-ce que vous voulez encore un petit
1: peu parler d'alcool comme vous le faisiez avant qu'on lance l'enregistrement ou on parle de jeux vidéo C'est vous qui
2: choisissez. Hein. Non, bah, euh, à moins qu'on ait un jeu qui mélange l'alcool et jeux vidéo. Enfin, quelque chose... Non, <rire> il
1: y pas. en a, hein. Il y en a. Il y a il y un, un a
2: simulateur dedans. de oh, ouais, brasserie. oui. Euh, ouais. <rire> ouais, Factory. Oui, bah, ça, 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 je m'en rappelle très bien. Un truc oui. allemand, je me rappelle... Euh, un truc de Oktoberfest. Non, c'est vraiment, je crois qu'on avait testé dans Joystick à l'époque. C'était un, un, un jeu où tu verrais l'Oktoberfest en Allemagne. Ah oui. Euh, et ça avait l'air fou, ça avait l'air absolument incroyable
1: mais
3: il mais y a un bah, jeu il euh, y a eu un simulateur ouais. de brasseur là qui est sorti il y a ça. pas longtemps ouais, oui. Brewing okay,
1: Simulator ou on... je ne sais plus comment c'est ça ouais Brewing Simulator ou un, un, un truc qui doit sortir bientôt mais, euh... bon bah dans ce cas euh, on va peut-être parler d'autre chose pour les discussions alcoolisées sur l'alcool vous pourrez euh, les retrouver dans Super Gamerside ou dans ZQSD un euh, voilà. podcast <rire> qui le font très très bien et mieux que je ne pourrais
2: euh, dans, dans, dans ZQSD on parle, on parle pas d'alcool on en boit mais on en, on en parle assez peu hein. disons je, que c'est dans le contexte Bouteille s'ouvrir, voilà, c'est ça. On <rire> entend surtout des, des capsules sourires.
1: Brewmaster Simulator, c'est ça. Eh bien ici, aucun euh, décapsuleur et simplement du jeu vidéo, et on va commencer avec l'info, une info qu'on doit retenir cette semaine. L'info de la semaine, c'est, euh, comme je le disais en, en pré-générique, Microsoft, c'est des petits filous quand même. Hein. Ils, sont, ils sont malins, ils gèrent les choses, et... Euh, ils ont réussi un tour de force qui fait que ma prédiction c'est que d'ici demain la FTC, enfin demain spécifiquement, la FTC, la Federal Trade Commission, va annoncer qu'elle approuve le deal entre Microsoft et Activision Blizzard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Vous vous souvenez évidemment que Microsoft, l'une des plus grosses sociétés de jeux vidéo au monde, a euh, annoncé son euh, l'intention de racheter Activision Blizzard, une, une autre des plus grosses sociétés de jeux vidéo au monde, pour la somme rondelette de 69 milliards de dollars. C'était en début d'année, et ils espéraient que le processus prenne environ un an, un petit peu plus d'un an. Pourquoi aussi longtemps Parce que quand euh, ce type de deal se fait, il y a des autorités de surveillance de la concurrence qui peuvent euh, jeter un coup d'œil au deal pour voir si ça pose des problèmes de concurrence dans chaque pays du monde, en fait. Bon, En réalité, il n'y en a que quelques-uns qui s'en saisissent vraiment. Et l'Union européenne et l'Angleterre s'en préoccupent depuis un certain temps. Mais la chose la plus importante qui euh, euh, s'est produite ces dernières semaines, c'est qu'il semblait que la FTC, la Federal Trade Commission, qui est l'autorité américaine, euh, veuille faire un exemple un petit peu de Microsoft dans les GAFAM pour ce rachat-là, qui est un gros rachat, même s'il ne touche pas à l'activité tech, euh, qui est donc l'industrie pour laquelle on trouve généralement qu'il y a eu trop de euh, rachats autorisés et un petit peu trop de laxisme au niveau de, ces, euh, de, 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 comment dire, de la surveillance effectuée par ces, ces autorités comme la FTC et pendant tout ce temps, Microsoft était assez silencieux, assez passif même. J'étais un petit peu surpris euh, de constater que, bah, il disait oui, on a proposé des choses, mais euh, on se rend bien compte que euh, les autorités vont faire leur travail, on travaillera avec eux, mais ils n'étaient pas vraiment sur l'offensive, alors que pendant ce temps, Sony, qui est bien sûr non pas menacé mais qui est euh, qui risquerait d'avoir moins de force dans l'industrie relativement à Microsoft, si Microsoft grossit encore, alors que Microsoft est, est bon troisième parmi les constructeurs, et euh, peut-être plus loin encore si on compte euh, tous les types d'activités, toutes les sociétés dans cette industrie, y compris les Chinois. M et Microsoft était passif. Eh bien, le, euh, le, le, le scénario s'est déroulé en fait cette semaine, avec une série de 1 2 3 punch qui ont été assénés par Microsoft de manière politique extrêmement intelligente. Ce qui s'est passé, c'est que d'abord, le président du euh, CWA, l'un euh, des plus gros syndicats de la tech, des syndicats de travailleurs de la tech aux États-Unis, qui est euh, par extension aussi un syndicat pour le jeu vidéo, et je précise, je parle de syndicats parce qu'aux États-Unis et dans le monde, les euh, travailleurs du jeu vidéo commencent à réfléchir à euh, la possibilité de créer des syndicats et de se syndiquer. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus important parce que le droit du travail est beaucoup plus laxe aux États-Unis et donc les employés, euh, en particulier du secteur du jeu vidéo, sont vraiment laissés à euh, eux-mêmes face aux euh, employeurs. Et ils n'ont pas d'assurance santé, ils n'ont pas d'assurance chômage, etc., etc. Donc encore plus qu'ailleurs, aux États-Unis, le fait de se syndiquer et d'avoir une force de négociation collective avec les euh, entreprises pour lesquelles ils travaillent est vraiment important. Et ce mouvement commence un petit peu à s'initier timidement. Or, sentant le vent tourner, Microsoft a annoncé en début d'année qu'ils allaient avoir une attitude neutre par rapport aux syndicats. Qu'est-ce que ça veut dire Une attitude neutre, ça veut dire qu'ils sont ni pour ni contre. En gros, ils respectent la loi, ils ne vont pas interférer avec... C'est incroyable. Hein ils respectent la loi et ne pas avec les euh, initiatives de syndicalisation des employés dans leur société aux états unis Et suite à ça, il y a effectivement différentes euh, choses qui se sont passées, mais la dernière en date, c'est que le euh, président de la CWA, Chris Shelton, a écrit... Dans le, euh, sur le site The Hill, qui est une publication à destination de Washington, on va dire, des autorités de Washington, il a écrit un op-ed, euh, une, une, un éditorial d'opinion, sur le fait que l'AFTC semble se diriger vers un blocage du deal, alors que, d'une part, le deal ne fait véritablement de mal à personne, contrairement à ce que dit Sony, et surtout, Microsoft est l'une des sociétés les plus syndicat friendly aux États-Unis et que dans ce contexte, il serait extrêmement dommageable pour le bien-être des travailleurs, des employés de ces sociétés que la FTC bloque ce rachat parce que ça accroîtrait l'influence de Microsoft dans euh, cette industrie et Microsoft qui est, on va dire, euh, beaucoup plus facile à gérer pour les syndicats que les autres sociétés qui s'y opposent euh, de manière à peine voilée et qui font ce qu'on appelle du « union busting », c'est-à-dire euh, des réunions pour expliquer aux gens que les syndicats, ça les affaiblit en fait, plutôt que ne les renforce, etc., ce genre de choses. Donc, le président du CW, de ce, cet énorme syndicat qui vient dire, en fait, aux décisionnaires de Washington « Ne bloquez pas ce deal parce que c'est un truc qui est bien pour les employés », c'est déjà un truc très fort. Dans la foulée de ça, il y a un autre groupe d'employés euh, de... Euh, C'était de Activision Blizzard qui forment un syndicat. Euh, pardon, non, c'est Zenimax. C'est des employés du support technique, euh, du Quality Assurance de Zenimax qui votent pour faire un syndicat, pour créer un syndicat, sous Microsoft. Ce qui est extrêmement difficile dans les autres sociétés. Donc, un jour, le euh, président de, du syndicat de, 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 de ces syndicats dit ⁇ Ne bloquez pas le deal parce que Microsoft est bon pour les employés. Le lendemain, Zenimax, Studio Microsoft, forme pour une partie de ses employés un syndicat. Donc, déjà, ça devient politiquement extrêmement compliqué pour des démocrates. Donc, le Parti démocrate aux États-Unis, qui est plutôt euh, de gauche hein, pour, le, pour le, le, le panorama politique américain. Et même bah, pas plutôt de gauche, c'est la gauche américaine. Ça devient compliqué. Et en plus de ça, la FTC, les, les quatre euh, personnes qui doivent voter pour prendre des décisions, il y a un républicain et trois démocrates. Et a priori, on se disait, bah, les démocrates, sous le gouvernement démocrate, s'ils veulent bloquer le deal, ils pourraient. Sauf que l'un des démocrates semblait avoir des remords ou des, 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 des états d'âme et semblait dire euh, « Ouais, moi, je ne suis pas sûr qu'il faut voter pour bloquer, étant donné tout ça. » Et du coup, proposer un vote pour se retrouver pour la première action forte de la FTC avec un, euh, une égalité entre les quatre euh, décisionnaires, bah, c'était un revers politique, donc ça devenait moins euh, crédible. Avec ces histoires de syndicalisation, ça devient de moins en moins crédible. Et en plus de ça, troisième effet qui se coule, Microsoft a annoncé un deal de 10 ans pour euh, amener Call of Duty sur les plateformes Nintendo. Pourquoi est-ce que Call of Duty est si important on en a parlé bien sûr ces derniers mois, Call of Duty est le cœur, l'élément principal de la discussion entre euh, Sony et les autorités, parce que Sony dit bah, si Microsoft met, Call of Duty, euh, met une exclusivité sur Call of Duty, c'est un gros coup à notre plateforme, à nous, euh, celle de Sony, parce qu'il est tellement important ce jeu que euh, bah, on, on, on ne pourrait, ça nous affaiblirait considérablement. Microsoft a dit, a répété des dizaines de fois, nous laisserons Call of Duty partout. Nous avons même proposé un deal à Sony pour garder Call of Duty, on dit 10 ans, mais enfin a priori on veut le garder sur la plateforme, euh, sur, sur PlayStation. Et Sony, c'est Sony qui n'a pas voulu signer. Phil Spencer qui se fend de petits commentaires du genre, il semble être beaucoup plus préoccupé par le fait de parler avec les autorités euh, plutôt que d'effectivement de, résoudre le problème et signer ce deal qu'on leur propose de bonne foi. Et là, le deal amène Call of Duty sur Nintendo pour 10 ans, et en plus, ils, ils euh, disent à euh, Valve « Nous sommes, euh, nous engageons à garder Call of Duty sur Steam également pendant 10 ans, donc ne pas le rapatrier sur une plateforme à nous. » Ça montre, ça démontre par A plus B, de manière indubitable que Call of Duty, c'est pas du tout le problème et c'est, on va dire, une bonne partie de l'argument de Sony. C'est un peu échec et mat, là. Entre le bénéfice pour les travailleurs et les, par les syndicats et l'absence d'exclusivité, moi, ma prédiction, c'est que la FTC annonce, en plus, Brad Smith, le président de Microsoft, a été rencontré visiblement la FTC hier ou ce matin, moi, mon, mon estimation, c'était déjà au début de semaine, et là, j'en suis encore plus renforcé, demain, vendredi, le jour où ça fait le moins de bruit possible pour les news qu'on ne veut pas trop... Euh dont on ne veut pas qu'elle fasse trop, trop de bruit, la FTC annonce nous « nous approuvons le, le deal euh, ». De là qu'en début de semaine, il semblait être plutôt contre, vendredi, ils vont annoncer qu'ils l'approuvent et que c'est plié et que c'est terminé et qu'on n'en parle plus. Et bien sûr, une fois que la FTC l'a approuvé, il est plus compliqué pour euh, à la fois l'Angleterre et l'Europe, qui sont les deux gros morceaux qui restent, de ne pas l'approuver, même si rien n'est impossible. Hein. Mais euh, ça semblerait... Euh, ça semblerait... Euh, assez crédible. On dit dans la chat-room, Microsoft ne propose pas de deal à Sony, justement. Si, 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 si. Microsoft a proposé le deal à Sony, et c'est Sony qui ne l'a pas pris. Ils ont un contrat déjà prêt, comme celui qu'ils ont avec Nintendo, ils ont un contrat prêt, et Sony fait la sourde oreille. Sony, ils font genre, oh, mais vous, vous rendez compte, euh, si jamais euh, Microsoft ne, nous enlève euh, Call of Duty, ça n'irait pas. Mais Microsoft, ils sont là, mais attendez, on a le contrat, là. Tu veux une photo du contrat qu Qu'est-ce qu que tu veux, en fait Et c'est évidemment Sony qui joue pour dire, euh, pour, pour essayer de bloquer le deal autant qu'ils peuvent, et c'est de bonne guerre, parce qu'ils <rire> veulent sécuriser leur position. Mais, mais clairement, euh, c'est Sony qui freine des cas de fer et des cas de pattes pour ça. Bon, c'est terminé, là, c'est payé au moins autre chose.
2: Ouais. <rire> Moi j'ai une question Patrick, il n'y a, a, a aucune autorité dans le monde euh, qui, a accepté, qui, a, qui a validé le deal pour le moment, c'est ça Si, mais c'est genre je crois le Brésil ou ce genre de choses, c'est des autorités un petit peu disons, moins... D'accord, mais les gros, les Européens, enfin, les gros entre guillemets, les, les Européens et les Américains, pour le moment ils n'ont pas, euh, pas validé quoi que ce soit.
1: Tout à fait, l'Europe, les états unis et l'Angleterre n'ont pas validé et même plus que ça, semblent être en train de regarder ça de très très près avec un hum. a priori jusqu'à il y a quelques jours plutôt ouais. négatif.
2: Après, pour une fois, c'est moi qui vais faire l'avocat du diable dans, dans ton émission, Patrick, d'habitude, c'est toi. Mais euh, c'est vrai que enfin, je, je, la, la position de Sony, elle est, elle est, elle est compréhensible dans le sens où l'argument quand même euh, qui va être massue euh, à terme, c'est que Call of Duty sera dans le Game Pass, donc que Call of Duty sera, entre guillemets, gratuit pour les gens qui ont le Game Pass. Donc, forcément, c'est quand même une espèce de... Alors, je, je, je rappelle jusqu'à parler de concurrence déloyale, ce serait trop fort. Mais il euh, y a quand même un vrai argument là-dessus. Donc, c'est aussi pour ça. Enfin, je, 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 je peux comprendre aussi le discours de Sony euh, un peu, qui, qui, qui freine des cas de fer là-dessus.
1: Bah, disons que euh, je suis sûr que Microsoft pourrait dire à Sony, mais nous, on le met sur votre, euh, sur votre système d'abonnement aussi. Il hein. n'y a pas de souci. Nous, on le met, on le met partout. Tu crois. Mmh. Bah... Oui. Oui, je pense qu'ils voudraient... voudraient... Oh, peut-être pas, peut-être pas. Mais disons que ce n'est pas la même, euh, la même question. quoi. Après, euh, c'est Sony qui, je pense, ne veut pas s'aventurer sur ce terrain, parce que Sony pourrait mettre tout leur, leur gros jeu à eux sur le, leur système d'abonnement. Également. Oh là, alors, euh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, euh, tu vois, c'est un petit peu... Là, ils, euh, ils ont une stratégie différente, mais ils ne peuvent, peuvent pas imposer oui. cette stratégie différente. Enfin, c'est une question qui n'a pas vraiment été posée, là. là, là le, le problème ne se pose pas. Un des trucs qui pourrait se poser, c'est est-ce que euh, le, le, les autorités demanderaient, en plus de cet accord de longue durée pour Call of Duty, demanderait euh, qu'il n'y ait pas de jeu qui soit exclusif au Game Pass, en tout cas parmi les gros que, que Microsoft ne puisse pas dire, bah, ce jeu, il n'est que sur le Game Pass et pas sur d'autres plateformes. C'est possible. Euh, mais mais c'est le seul truc qui, qui me paraît... qui me paraît... comment dire... Euh,
2: crédible et probable. Euh, ouais. Comme autre condition, quoi. Parce que là, disons que c est, c est vraiment, Call of Duty, c'est vraiment le point de friction, mais il y a quand même d'autres énormes licences. Enfin, il y a quand même toutes les licences Blizzard. Un, 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 un Diablo 4 chez Microsoft sur le Game Pass, c'est pareil, c'est un, un sacré argument. Et euh, je suis presque étonné qu'on qu se focus que sur Call of Duty, qui est évidemment quand même le, le poulain, le, le poulain tu vois mais il y a quand même d'autres énormes licences au sein d'Activision Blizzard. Tu vois Et c'est ce que Sony a ah, choisi a, de aucune... mettre en avant. Oui.
3: Aucune qui arrive à la cheville de Call of Duty. C'est pour ça que c'est lui qui cristallise le, le débat, mais euh, bon, mmh. on sait très bien qu'effectivement, hein, ça va plus loin que ça.
2: Ouais. Quand tu vois les chiffres de Modern Warfare 2, par exemple, en termes de revenus et tout, qui sont monstrueux, alors que enfin, le, le jeu n'est pas, est pas dingue en soi en plus, mais c'est un autre problème. Euh, je comprends aussi que, voilà, que, que, que ce soit quand même une sorte de bataille. Une bataille oui, mais
1: point. le problème, pour être clair, le problème n'est plus du tout que euh, Call of Duty ne sera pas sur les plateformes Sony. C'est Sony qui s'en sert comme argument politique pour faire sure. valoir son non. argument, parce que Call of Duty ne sera pas en exclu. Là, c'est terminé. Depuis des mois déjà, euh, il est garanti qu'il ne sera, <rire> qu sera pas exclusif. Donc, c'est vraiment un argument. Là où je pense que les choses ont suivi leur cours, c'est que maintenant, ce n'est pas juste des promesses un peu vagues de Phil Spencer qui dit. Euh, oui, mais Call of Duty, on n'a pas d'intérêt à, à le rendre exclusif, euh, et puis on le gardera pour quelques années. Là, suite aux pressions de Sony et aux pressions des organismes de régulation, eh ben on a un contrat, on a une assurance certaine. Et en plus de ça, je pense que pour n'importe quel autre jeu, gros jeu comme ça, alors je ne sais pas si Diablo rentre dans cette catégorie, mais n'importe quel autre gros jeu de ce type... Microsoft aura du mal à le rendre exclusif sans s'attirer les foudres de ces mêmes autorités. Parce que, tu vois, évidemment, sur le papier, ils ont promis que pour Call of Duty, et c'est le jeu le plus important. Mais s'ils se mettent à euh, mettre tous les autres jeux en exclus, les gens vont gueuler avec raison, parce qu'ils auront suivi la lettre de leur contrat, mais pas l'esprit. Et, et je pense que ça, ça a, du coup, mis une pression sur Microsoft qui ne va pas changer les choses aujourd'hui, mais qui euh, les, les figent un petit peu de manière plus fiable et puis euh, fait qu'il y a une sorte d'effet de, 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 de peur ou de pression a fortiori, a fortiori aussi sur la boîte. Donc, les, les, même si l'accord est donné, je pense que suite à toutes ces pressions et tu, suite à toutes ces, ces discussions, l'accord est donné dans des conditions un petit peu différentes que s'il avait été donné sans aucune discussion. C'est genre « Ouais, bon, ok, vas-y euh ». On parlait, par exemple, des prochains rachats. Là, ce rachat risque de passer. S'il y en a encore un, par exemple, je ne suis pas sûr que ça se fera aussi facilement euh, du tout, voire que, que ça ne se fera pas. Alors que si celui-là avait été juste « OK, vas-y, prends, prends Activision, pas de souci », et eh bien peut-être que ces discussions auraient eu lieu sur un prochain rachat. Là, ça change un petit peu la donne pour la suite, quoi.
2: Ils peuvent racheter qui après mais il y a Activision Blizzard. Enfin, enfin, je veux dire, s'il si, reste, <rire> bien sûr, des, des... Non, mais reste des, acteurs énormes comme il y a, ou Ubisoft, mais des, là, ou, moi, des japonais, coup, mais, euh... ou, ou, ou des, ou des, ou des boîtes japonaises, ouais. effectivement, des Square Enix, des des, des Capcom, euh, des Sega, Turbo, des, ou des euh, Ouais, Sega, c'est vrai qu'il y a Sega aussi. Euh, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ouais, après, mais ils sont quand même euh, pas dans, fait... dans la
3: même position euh, financière voilà, et, même, et sociale que pouvait l'être Activision Blizzard
1: bien sûr, je pense. et puis euh, accessoirement je pense que là ils en ont, là c'est bon je pense que tu vois c'est terminé ils ont quand même un certain nombre de studios à un Allez, moment non. plutôt que de continuer à racheter des studios, il faudrait peut-être qu'ils en fassent sortir des jeux, qu'ils leur mmh. fassent sortir des mmh. jeux parce que jusqu'à maintenant c'est voilà, pas brillant non On plus, tu vois ils en gars. ont accumulé 38 000 euh, et ils ont sorti trois jeux dont deux moyens donc <rire> bon, ça joue aussi Bon, bien sûr, après, ils peuvent racheter des, des plus petites boîtes hein, sans que ça fasse beaucoup de bruit, mais, euh, mais clairement. Et puis, comme tu le dis, Eska, il y a la question de la situation euh, de, de Activision Blizzard. Je t'avoue que quand le, le deal sera validé, moi, je soufflerai un petit coup quand même parce que je suis, un peu, je suis toujours frustré de ce qui s'est passé l'été dernier mmh. et du fait qu'on n'ait pas eu de résolution satisfaisante ou même semi-satisfaisante. Donc, au minimum, le fait que l'influence de Microsoft s'étende à, à Activision Blizzard, ça me, ça me laisserait respirer un peu.
3: Bah, C'est clair que c'était... Une des choses qui nous faisait voir le deal comme une bonne nouvelle quand ça a été annoncé, un des premiers trucs auxquels on a pensé, c'est waouh, Blizzard va être sauvé, entre guillemets, et sans forcément voir effectivement tout ce qu'il y avait derrière et qui a bien été remué par les par les gens qui sont pas favorables à ce deal là mmh. dans, les... dans les jours et les semaines qui ont suivi.
2: C'est vrai Bobby que ça Cotique. parle de tout simplement... Et, 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 et si Microsoft rachetait Sony dans le chat, tu vois voilà, <rire> comme ça,
3: <au> <rire> plus. On n'aurait plus de problème.
2: Voilà, <rire> c'est bon, allez Au moins, voilà,
1: la question ne se pose plus. Euh, Bobby Kotick mm. devrait quitter la société avec son parachute doré en centaines de millions, certes, mais il devrait quitter la société si le deal se fait. C'est ce qu'on décodait des, des messages à peine voilés envoyés par les, les, les dirigeants euh, au moment de l'annonce du, du deal. Et puis... Euh, à côté de ça, il y a quand même la filouterie de Microsoft qui s'étend au-delà de tout ce dont, vient de, dont on vient de discuter. Parce que deux jours avant tout ce euh, ramdam et tout ce bordel, sur le deal, ils ont annoncé un petit truc minuscule. Ils ont dit « Ouais, euh, bon finalement nos jeux, vous savez qu'on disait qu'on n'allait pas faire comme Sony et les passer à 70 dollars, donc 80 euros en, en Europe ?» Euh, nos jeux first party donc nos jeux à nous qu'on qu produit nous-mêmes bon finalement 2023 on va les passer à 80 euros parce que euh, ça, ça va pas, là ça va plus quoi on est bien obligé, on est obligé on est obligé, et donc un de ces, de ces trucs où ils avaient euh, pas raillé Sony mais enfin ils avaient dit euh, Sony augmente le prix de euh, 10 euros, nous pff, non, c'était il y a quoi, c'était il y a deux ans alors oui les choses ont changé il y a deux ans mais c'était clair que ça allait arriver et là tout à coup ils l'ont annoncé et deux jours plus tard, il y a eu un tel bordel que tout le monde a oublié cette histoire. Ils sont malins chez Microsoft. Ils sont vraiment malins.
2: Est-ce que, est que du coup, euh, que, du coup le, le prix du Game Pass va augmenter Ça, par contre, on ne sait ah. pas. Et ben, parce que, enfin, en fait, cette augmentation de vente, c'est un argument supplémentaire pour t'abonner au Game Pass, évidemment.
1: Et c'est pour ça que c'est encore plus des filous chez Microsoft. Ils ah, voilà. sont incroyables. Ils augmentent le prix d'un truc, mais en fait, mécaniquement, ça fait relativement baisser le prix du reste. C'est un encore meilleur deal, le Game Pass. C'est
3: <rire> en enfin, fou. Moi, je, je réussis soit, toujours soit, à profiter de mon
2: 70 petit... euros, un jeu, à soit, pardon, un, jeu à, un jeu à 80 euros, c'est euh, 8 mois de Game Pass, en gros. Quoi. Enfin, pas, mm -hmm. pas la version Ultimate, mais... Bon, tu vois, c'est quand même... Ouais. ouais, ouais. Pardon, est-ce ouais, qu est qu est que, que j'ai a quelque chose
3: Non, je disais que j'arrivais toujours à profiter de la, la petite astuce pour avoir le Game Pass à 1 euro sur le PC. Je me demandais combien de temps ça allait encore durer.
1: Toujours. Enfin, <rire> Bah, en fait, ça marche toujours une fois que tu t'es abonné mon, mon abonnement Game Pass que j'avais pris il y a trois ans vient de se terminer donc j'ai payé mes 12 euros euh, là il y a quelques jours euh, mais du coup on peut pas leur refaire l'astuce si je me désabonne euh, et je peux pas refaire c'est quand on, on s'abonne pour la première fois donc, ouais mais toi tu
3: as, as le Game Pass Xbox et PC
1: j'ai le Ultimate oui
3: bien sûr ouais alors que sur le PC only euh, si tu attends l'expiration de ton abonnement, derrière tu peux te réabonner pour un euro. Il faut juste désactiver le, le... dit dans la le... chat -room,
1: si si tu peux le refaire. Ok. Faut pas avoir d'abos valide. Ah mais je vais désactiver mon abonnement et le refaire alors. Mais il enfin... faut juste <rire>
3: désactiver son, son paiement automatique et une fois que une fois qu'il arrive à expiration, il te propose le réabonnement à 1 euro. Damned
1: Ah mais vite, 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 il faut que je le fasse. Très bien. Bon bah je vais refaire ça, du coup. Bref, voilà pour euh, le, les différents sujets des petits filous de Microsoft. Euh, C'était... <rire> J'avoue que je suis très impressionné par leur maîtrise politique et stratégique. Ils se sont assis, un, un, en fait, cet été dans un bureau avec Brad Smith, Satya Nadella et Phil Spencer. Ils se sont dit, bon, on va faire comment pour faire passer le temps. <rire> et, euh, et ils ont bu un petit peu de bière et ils ont trouvé un plan machiavélique qui, je crois, va fonctionner. Enfin, on va voir. Hein. Ça se trouve, je vais me planter, mais moi, je suis convaincu. Euh, take out de trash day tomorrow. La F.T.C. annonce, c'est bon pour nous et, on va dire, dans les, dans les deux mois, euh, ça passe pour l'Europe et l'Angleterre la, et le, également.
3: On va voir. Sinon, ils rachèteront la F.T.C. et
1: euh, <rire> ça passe <rire> après en même temps. Eh bien, écoutez, euh, c'est tout pour nos gros sujets à retenir cette semaine, et je vais donc vous rappeler que vous pouvez soutenir le rendez-vous jeu pour euh, des sommes bien plus modiques que celles du Game Pass ou d'un jeu Microsoft. Vous pouvez aller sur patreon.com/rdvjeu pour regarder ce qui vous est proposé, des petits euh, bonus à recevoir quand vous êtes abonné, des euh, timecodes, des petits euh, aftershows, des émissions sans pub et sans cette partie promo au milieu, etc. Et en plus, le plaisir de savoir que vous soutenez cette émission. Euh, et ça, franchement, honnêtement, ça n'a pas de prix Enfin si, un euro par épisode par exemple, ça c'est un des prix que ça peut avoir, mais, mais le plaisir n'a pas vraiment de prix, donc au final vous faites quand même un deal incroyable. Hein. Allez voir sur patreon.com slash rdvjeux, je dis souvent que le Game Pass est le meilleur deal euh, in gaming, the best deal in gaming, le meilleur, la meilleure affaire euh, du, du monde pour les joueurs, en fait c'est pas tout à fait vrai, c'est l'abonnement au rendez-vous jeu qui est le meilleur, la meilleure affaire pour tous les joueurs du monde, et en particulier ceux qui parlent français. Donc patreon.com slash rdvjeu, allez y jeter un coup d'œil, et devenez patriote, become what you can be, the best person, of mass version of yourself. Bah, patreon.com slash rdvjeu.
0: Hi, I'm Dory Schiffrier. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today... Club Med is the best way to elevate your family getaway, no matter which location you're at. To learn more, visit clubmed.us. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions
3: about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step -by -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com
2: wondersuite.
1: Et on passe maintenant à la partie des jeux auxquels on joue en ce moment. Alors, moi, le jeu auquel je joue en ce moment, c'est euh, essayer de faire en sorte que mes enfants aillent à la crèche. C'est pas facile, euh, ils sont malades <rire> tout le temps, c'est vraiment un hard mode. Mais JK, lui, il joue à des vrais jeux, comme par exemple Callisto Protocol. Dis-nous tout sur ouais, ce je... jeu dont j'ai entendu Exactement. beaucoup de euh,
2: Contradictoire. Oui, oui, oui. C'est vrai que c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant. Je le, n'ai le, le, pas été voir le métier critique, mais en France, le jeu est, re est reçu de manière très, très, très partagée, on va dire. Et ça va de, euh, j'ai vu un 18 sur 20 chez Jeux Actu, qui est peut-être un peu exagéré, j'ai vu un 4, 4 sur 10 chez GameCult. tu vois, vraiment. C'est peut-être un peu aussi exagéré. Et moi, je me situe, alors du coup, je suis, un, je, je suis corporé comme dans une boîte, je me, situe, je me situe plus au niveau de jeuxvideo.com qui a mis 15, <rire> euh, puisque. <rire> alors, alors, pour le coup, je, je précise. Euh, j'en suis peut-être à la moitié hein. j'ai pas, pas fini le jeu encore mais bon je pense que j'ai déjà un bon avis sur, sur ce qu'est le jeu surtout rapport par rapport aux au reviews ça colle à, avec mon ressenti euh, bah, alors c'est un, un je rappelle comme ce que c'est, c'est un jeu d'horreur euh, de science fiction qui est le, le successeur spirituel de Dead Space hein, qui était sorti il, il y a quelques années maintenant puisque c'est créé par un studio qui a été monté par Glenn Schofield qui était lui-même euh, directeur euh, sur Dead Space donc complètement on est vraiment dans cette espèce de, ouais, de, de, de suite euh, spirituelle au premier space. Donc, euh, on explore cette fois-ci euh, une prison. qui est une prison sur une planète euh, perdue, euh, la, une, une lune de Neptune, je crois, un truc comme ça. Euh, on est un prisonnier, en fait, qui euh, qui, euh, qui, qui essaie de sortir de cette... Calisto, voilà. On est un prisonnier qui essaie de s'échapper, et euh, une, évidemment, une prison qui est, au, qui est, au, qui est aux mains d'espèces de, de créatures absolument dégueulasse euh, le jeu est le jeu est, est par contre est, est vraiment vraiment gore mais vraiment à un niveau assez assez sensationnel. Alors moi je suis ravi hein, j'adore je, je, ça mais je vous préviens ça c'est très 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 gore et surtout les mises à mort du héros sont très inventive Vraiment, c'est à base de bâchoirs de arrachés. Enfin, c'est vraiment superbe en gros plan. Hein. Euh, pour ça, c'est vrai qu'on en a pour notre argent. Euh, et donc voilà, on est sur un jeu de d'action aventure assez assez classique en fait au final, puisque euh, c'est même assez relativement linéaire. Euh, on, on, on avance, on, on, on tue des on tue des monstres, euh, on débloque des portes et, et on a un pouvoir de, de plus ou moins de télékinésie où on peut attraper notamment des objets et des monstres pour les balancer plus loin, etc. Voilà. donc effectivement euh, à première vue on peut se dire ouais, ouais, c'est vraiment le, la formule Dead Space telle tel, tel, tel qu qu'elle était euh, telle tel qu qu'elle était il y, y a 15 ans euh, c'est pas faux sauf qu'il y a quelques choix intéressants par exemple euh, c'est plus un jeu de corps à corps que de, que de tir à distance finalement Dead Space c'était vraiment tu, tu, tu te mettais le plus à possible pour pouvoir, pour pouvoir éviter le combat la confrontation au corps à corps parce que là tu étais forcément perdant là c'est Globalement l'inverse, il faut vraiment aller au corps à corps parce qu'on a très peu de munitions et on a une arme, une espèce de massue électrique qui permet de se battre, en fait. Et il y a tout un système d'esquive qui est plutôt marrant, qui a l'air d'être un peu inspiré des esquives dans la boxe, tu vois, où on fait un coup à droite, un coup à gauche pour éviter les coups. Euh, et en fait, voilà, il y, y a un mélange de corps à corps et quand même de tir à distance, mais de manière assez dynamique, euh, qui, rend les, qui rend les affrontements hyper.. C'est vraiment très, très brutal, très, euh, vraiment, on est, on est vraiment pris dedans à chaque, à chaque combat. Surtout que c'est assez difficile. Ça, ça peut être assez difficile. Ça fonctionne extrêmement bien ce système de combat euh, quand il y a un ennemi à l'écran, voire deux. Quand, quand il commence à avoir trois ou quatre, ça commence à devenir très compliqué parce que là, la caméra part en tous les sens et ça peut mmh. être assez pénible, malheureusement. Donc, c'est un peu le défaut très du ou jeu. Trop euh, compliqué. Euh, bah, là, par exemple, moi, moi je sais que j'ai eu un passage. Euh, j'ai eu un passage, une sorte de scène de siège où tu dois, classique, tu dois attendre quelques minutes euh, qu'un qu un truc se déclenche et donc, pendant ce temps, tu, 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 tu te tapes des vagues d'ennemis. Ce passage-là, au bout d'un moment, je me suis, je, suis, je, je l'ai passé en facile parce que tu peux. Mmh. Par contre, à, à, ça, ce qui est bien, c'est que tu peux. Il y a, y, a, y a beaucoup d'options d'accessibilité. Tu peux switcher de, de difficulté à la volée, te mettre en facile si si, si tu passes un, un niveau, un passage trop compliqué, puis te remettre en normal ou en difficile. Donc ça, c'est bien. Donc par exemple, ce passage-là, typiquement, je, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Euh, à partir du moment où j'éprouve plus de plaisir, tu vois, dans ces scènes-là, hop, je me, ouais. m'embête pas trop. Euh, c'est ce que j'ai fait sur Plectel, par exemple, sur certains passages très pénibles sur la fin, et mmh. j'ai aucun problème avec ça. Donc voilà, après, euh, donc voilà, très, très bon travail sur l'ambiance, sur les graphismes, sur la réalisation, euh, le son. Ça, c'est vrai que c'est vraiment hyper léché. En plus, euh, sur PC, moi, j'y joue sur PC. Hein. À la sortie du jeu, même avant, parce que j'avais une version un petit peu avant, euh, en termes d'opti, par contre, c'était une catastrophe. Mais ils ont fait des mises à jour depuis qui améliorent quand même grandement, grandement les choses. Je précise quand même que le jeu est très gourmand. Hein. Il faut quand même une bonne config. Hein. Il ne marche pas sur Steam Deck avant qu'on désarroie. Enfin, il ne marche pas. Il marche, mais dans des conditions, euh, on va dire, pas, pas, pas vraiment acceptables. Donc euh, voilà. Euh, après voilà après il, effectivement il n'est pas il n'est pas d'une originalité, originalité folle il reste quand même sur plein de points en termes de mécanique de jeu bloqué dans le passé bloqué à l'époque après Dead Space tu vois il ne mm. prend pas en compte pas mal d'améliorations qui ont été faites dans ce genre de jeu un, un, un truc par exemple moi, qui, qui m'énerve au plus haut point c'est que le héros est assez lourd à, 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 en termes de, de combat en termes de à, de déplacement donc on n'est pas sur un héros très rapide etc ça à limite c'est pas un problème mais par exemple il n'y a pas de, 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 de demi-tour automatique enfin de, de demi-tour rapide que ce qui est un truc que, que tu as dans la plupart des résidents Evil aujourd'hui dans la plupart des mmh. jeux d'action aventure et rentrer de, 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 de notamment horrifique et ça peut être très énervant quand notamment tu sais que tu as, as un ennemi derrière toi parce que tu t'enfuis bah de devoir te retourner avec le stick droit ça prend trois plombes enfin c'est relou. Euh, le héros, pareil, met, met de longues secondes à se soigner. Donc, pendant un combat, autant dire que tu peux, tu, tu peux espérer oublier de se soigner pendant un combat. Il y, y a plein de petits trucs comme ça qui peuvent rendre l'expérience un, peu, euh, un, un petit peu irritante à, à certains moments et te dire, bon, j'aurais bien aimé un peu plus de modernité dans le gameplay. Euh, voilà. À part ça, c'est vraiment le jeu, finalement, promis dans le sens où c'est c'est un c'est une c'est une sorte de suite spirituelle de Dead Space avec peut-être un focus sur les combats qui, qui est plus important euh, et un bon travail sur l'ambiance et, et, et l'horreur et le gore ça fait pas très peur enfin moi je sais que je je, je pas enfin, le jeu est pas est pas très très est pas très effrayant mais euh, il peut être assez assez intense euh, au niveau de ses combats quoi donc euh, donc voilà c'est c'est un bon pour, pour moi c'est un bon jeu euh, c'est pas un chef-d'œuvre c'est pas un truc inoubliable mais euh, ça fait vraiment taf si on aime, si on aime ce genre, quoi. Voilà.
0: un peu à mon avis.
1: On, on, alors, on ne sait pas comment il sera, mais il y a le remake de Dead Space qui arrive normalement en début d'année prochaine. Ouais. Euh, mm -hmm. Est-ce que ce Callisto Protocol, ça a l'air d'être un Dead Space remis, enfin, remis au goût du jour, non, mais un Dead Space fait aujourd'hui, mais dans le style de l'époque, ou est-ce qu'il est quand même... Euh, plus intéressant, euh, meilleur, mieux conçu que, que Dead Space de l'époque Tu l'as peut-être pas fait depuis longtemps. Mais...
2: Non, non, euh, bah, pour moi, Dead Space reste quand même un grand, grand classique. Un hein. ai joué, il n'y a pas si longtemps que ça, donc j'en je, ai un souvenir relativement frais. Euh, il reste même, je pense, supérieur. Euh, par exemple, ce que, ce que fait Dead Space, que ne fait pas Callisto Protocol, c'est que Dead Space a vraiment un côté euh, exploration euh, où tu as une carte, tu, as, tu, tu peux vraiment euh, un peu te perdre, enfin, même si ce n'est pas, pas open, hein, euh, alors que Callisto Protocol est beaucoup plus linéaire. Ce qui n'est pas un défaut en soi, hein. ce n'est pas, pas trop un souci. Tu vois. Mmh. Dead Space, il y a quelques énigmes aussi d'environnemental, etc. là et a, a très très peu ça. Donc là-dessus, c'est même quasiment une régression par rapport à Dead Space. Mais à titre perso, pour moi, ce n'est pas vraiment un défaut. C'est un, un choix de game design, ce n'est pas, pas un souci. Quoi. Euh, du coup, on, on, on verra quand le remake de Dead Space sortira, qui a l'air techniquement, en tout cas, ultra solide. Et, et mmh. si en plus, ils améliorent euh, les quelques défauts de gameplay qu'il pouvait y avoir à l'époque où euh, ils modernisent ce qu'il faut bah, il y a, clairement, Dead Space a des chances d'être, enfin, euh, ce remake a des chances d'être meilleur, entre guillemets, et Ah oui, Mais je pense, que, je, pense que, je pense que les deux jeux, bah, enfin, si, si, on, si, on si on prend en compte que le Dead Space remake est un nouveau jeu, euh, tu vois, et qui est et mm. pas juste un remake. Euh, pour, pour ceux, par exemple, pour celles et ceux qui n'ont jamais fait Dead Space à l'époque, et si le remake est vraiment à la hauteur de ce qu'on qu qu espère, ça, ça peut être vraiment être une super expérience. Euh, mais je pense qu'au final, les deux vont se compléter. Euh, ça va être intéressant de voir justement l'affrontement des deux, mais. Euh, les deux vont se compléter parce qu'effectivement, il y a un côté vraiment très très brutal sur euh, ce protocole en termes de, de combat, encore une fois, avec le corps à corps et, le, et, les, et les effets de, de gore, les effets de combat, etc., que, qui, sont vraiment, qui vont plus loin que Dead Space, hein, je trouve, encore une fois. Et, euh, et c'est marrant parce que j'avais euh, l'occasion de rencontrer Glenn Schofield il y, a, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, pour une prévue du jeu. Et on, on, je l'avais interviewé, et, et vraiment, on avait parlé de cinéma d'horreur, et lui, il est fan, enfin, et tu chantais sincère, hein, de tout ce qui est les, les, les films vraiment ultra-violents, ultra, 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 ultra gore etc. Et, et ça, pour le coup, ça se ressent dans, dans le jeu, parce qu'il y a, y a cette espèce de, de plaisir dans l'hémoglobine qui est, qui, est euh, mmh. qui est assez fou, quoi, donc, euh, donc voilà. Donc ça fonctionne Il est bon ça fonctionne, es... ça fonctionne, c'est pas, je te dis, c'est pas le grand jeu, c'est pas, pas la claque, mais, euh, mais c'est un, un, un jeu dans son genre qui est, qui est quand même assez efficace et plutôt bien fait. Alors, encore une fois, j'en suis à la moitié, peut-être que ouais. ça, ça s'écroule sur la fin. D'après ce que j'ai lu dans les tests, ça n'a d'être le cas, mais, euh, mais voilà, quoi. Ouais.
1: Je, je donc, peux te poser une question sur, du coup, un autre jeu Je vais sauter un petit peu de, dans ta liste, euh, parce que j'ai joué, moi, à Evil West il y a quelques ah. semaines et c'était ouais. un petit peu mon impression sur Evil West aussi, genre ouais c'est un bon jeu c'est sympa, ça réinvente pas la roue mais euh, c'est cool, c'est fun, ça te donne exactement ce que c'était censé te donner euh, et du coup est-ce qu'on est un petit peu sur le même niveau entre Evil West auquel tu as aussi joué et, et Callisto euh... Protocol
2: ou il y en a un qui est au-dessus de l'autre oh, C'est difficile parce que euh, déjà pour moi, Evil West a, a une, une ambition technique qui est quand même un peu moindre. Hein. Euh, mmh. C'est plus un double A, tu vois, en termes de, de qualité ouais. technique, même si c'est un jeu qui est très propre, qui est, qui est voilà, qui, qui, qui fait le taf là-dessus, quoi. Et, euh, et, on, et on est sur une expérience vraiment type. Euh, pour pour moi, Evil West c'est vraiment un, un, une, une, bonne, une bonne série B, tu vois, dans le sens un peu. C'est pas un anard tu vois, parce que c'est serait méchant de dire ça, mais tu vois en termes d'ambiance, en termes de, de scénario, en termes de punchline, etc. Tu sens tu, tu le second degré c que ce que, que n'a pas du tout, évidemment, callisto protocole qui se prend beaucoup plus au sérieux. Et après, en système de jeu, en système de combat, moi, je pense qu'Evil West, et même si ce n'est pas les mêmes de jeux, mais je pense qu'Evil West est plus réussi. Ouais, mais je pense que l'un est plus réussi parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de systèmes dans Evil West qui fonctionnent bien. Tu vois, ce mélange de corps à corps et de combat à distance qu'il y a aussi dans callisto Protocol dans Evil West, c'est d'une nervosité, pour le coup, ça n'a rien à voir avec callisto Protocol. Donc... C'est quand même deux expériences différentes. Callisto, tu vas quand même y jouer plus pour l'ambiance et, euh, et le côté viscéral du truc. Evil West, il joue vraiment pour le fun parce que parce que les, les, les combats sont plutôt fun et l'ambiance est rigolote, tu vois. Donc c'est pas, euh, c'est vraiment deux jeux qui sont, euh, c'est comme difficile de les comparer, je pense. D'accord. Mais euh, Evil West, moi, moi, je, moi je suis raccord avec toi. Evil West, c'est pareil, c'est un bon petit jeu, tu vois. C'est pas le pas le jeu du siècle et euh, ce sera, c'est vraiment super, c'est vraiment le bon le bon jeu. À, je pense que c'est le bon jeu que vous allez pouvoir faire peut-être début janvier, tu vois, quand, quand mmh. vous aurez éclusé tous vos, tous vos gros jeux de l'année, <rire> il vous restera Evil West à faire et vous serez bien content de l'avoir.
1: Et il tourne sur euh, sur... Euh, tourne sur, Steam Deck. sur Steam Deck, donc forcément il est meilleur.
2: Est... <rire> Moi je le rappelle que là, yeah. mais oui, voilà.
1: <rire> euh, super, donc euh, à part ça, il y a un autre jeu auquel tu as joué, euh, dont j'ai entendu parler, -y, il y en a mais sans vraiment un, même ouais. savoir de quoi il s'agit,
2: c'est signalis. Signalis, signalis. Ouais, ah, signalis. Euh, Signalis, c'est mon petit coup de cœur euh, c'est mon petit coup de cœur, mais bah, c'est marrant parce qu'on va rester un peu dans la même ambiance, que, je suis désolé, hein, que, que Callisto Protocol puisque euh, tu, tu, tu vois, je ne sais, sais pas si toi ou Iska, vous ne voyez pas du tout ce que c'est.
1: Bah, j'ai entendu plein de gens dire justement, c'est mon petit pas. coup de cœur mais, euh, mais je ne sais pas du tout ce que ouais. c'est là, j'ai je, je, l'impression que je vais découvrir C'est un, un, un jeu qui
2: est dans le Game Pass c'est un, un jeu qui a été développé pendant 8 ans par deux personnes, par un couple euh, donc voilà, ça, ça, ça c'est juste pour l'histoire et c'est un... C'est à nouveau un survival horror de science-fiction, <rire> sauf <rire> que là on est vraiment à, on est vraiment à l'opposé complet de de, pro, de Callisto protocol -Call en termes de budget, en termes de, de visuel, en termes de plein de choses, euh, puisque là on est sur vraiment on est sur un gameplay à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on est très 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 dans l'esprit des premiers Resident Evil ou des premiers Silent Hill, euh, dans le sens où euh, on est beaucoup sur on est sur énormément d'exploration, euh, des allers-retours, euh, trouver les bonnes clés, les bonnes énigmes pour euh, débloquer les bonnes portes, etc. Euh, une gestion de l'inventeur qui est assez poussée, des énigmes qui sont qui peuvent être assez durs, notamment sur la fin, mais qui sont extrêmement, je trouve, malines et bien trouvées. Euh, notamment avec un système de radio où tu dois trouver les bonnes fréquences pour euh, débloquer des codes, etc. Euh, c'est vraiment extrêmement, euh, comment dit, extrêmement malin, je trouve, en termes d'énigmes. Euh, il y a une super ambiance, le jeu fait. Pour le coup, pour le coup ce jeu-là, avec pas grand-chose, hein, parce que c'est une vue du dessus en pixel art, euh, il, peut, il peut vraiment te mettre mal à l'aise parce qu'on sent clairement... Euh, c'est de la science-fiction, mais on sent quand même clairement l'influence, surtout de Silent Hill, parce qu'il y a un côté très euh, horreur psychologique euh, qui est vraiment sympa, avec en plus des, des cinématiques, des cutscenes et un design qui, fait très, euh, qui va faire très manga ou du type euh, de science-fiction, type gun, gun, Gun M, ce genre de choses. Euh, ouais. C'est
1: de, de la 3D, hein, mais de la 3D qui fait penser effectivement à des graphismes peut-être, je ne sais
2: pas, le plus ouais. proche, ça serait du 16-bit Ouais, voilà. C'est, c'est la. Moi, j'appelle ça à la 3D isométrique quoi. C'est une mmh. sorte de, c'est une vue du dessus euh, avec euh, quelques cinématiques, avec un scénario, par contre, qui est extrêmement euh, cryptique. Et c'est, c'est, c'est voulu. Hein, c'est, c'est vraiment voulu. Euh, avec des, des trucs où tu comprends pas tout, mais euh, justement, t'as as envie, t'as envie de te poser des questions parce que ça raconte beaucoup de choses à travers euh, juste des, des logs et quelques textes que tu vas lire et des, des, euh, des scènes cinématiques qui sont très courtes, mais qui sont, euh, qui sont vraiment très belles. Enfin, vraiment, c'est, c'est un jeu que j'adore. Alors, faut, faut quand même préciser, on est dans, dans une formule à l'ancienne, donc. Faut, il faut être prêt à faire beaucoup d'aller-retour, à, euh, à, à gérer ton inventaire euh, à la, la casse près par moment à devoir faire des choix en, 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 en mettant des trucs dans, dans, ton, dans, dans ton coffre, etc. Et à se prendre un peu la tête sur des énigmes. Les combats ne sont pas spécialement passionnants, mais ils sont, ils, ils sont OK, voilà, ils sont assez OK, parce que le, les créatures sont un peu tout le temps les mêmes. Mais par contre, l'ambiance est super, euh, l'histoire est superbe, de ce que j'en ai compris, on va dire. Et... Euh, <rire> Et, euh, et voilà, euh, c'est un jeu qui peut, qui peut être frustrant sur la fin. Par contre, moi je sais qu'à la fin j'en avais un peu marre, mais euh, ça va peut-être mériter d'être un, un poil moins long. Euh, mais, euh, mais vraiment, c'est une bonne surprise. Si, si vous aimez vraiment les Survival Horror à l'ancienne, euh, encore une fois, hein, j'insiste, c'est mmh. une formule qui est, qui est vraiment, vraiment vraiment à l'ancienne, mais avec quand même une modernité dans les contrôles, etc. Il n'y a aucun problème. Et c'est un jeu qui est dans le Game Pass. Donc, déjà, si vous mmh. avez le Game Pass, vous pouvez l'essayer. Euh, allez-y et euh, c'est vraiment enfin moi c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé mais, mais qu'est-ce qui fait que c'est ton, ton
1: coup de cœur c'est euh, parce que j'ai l'impression que tu le décris effectivement un petit peu comme, euh, comme un Callisto Protocol. qu'est-ce qui fait qu'il est euh, au-dessus j'ai l'impression qu'il a quand même ce petit mmh. truc en plus qui fait qu bah, euh... qu'on
2: mmh. Bah disons, à titre perso, moi, moi, c'est vraiment une formule qui me parle, en fait. La, la formule à la Resident Evil à l'ancienne, c'est-à-dire, euh, encore une fois, euh, exploration, énigme, euh, débloquer des, débloquer des, des, débloquer des nouvelles pièces, etc. Il y a, a pas, ce un côté Metroidvania, vanilla, tu sais, où tu, tu tu vas au bout de plusieurs heures de jeu, tu vas enfin arriver à débloquer cette, cette fiche support que tu voyais depuis le début, tu sais pas ce qu'il y a derrière, il y a, il y a vraiment ce côté, euh, ce plaisir de la découverte, vraiment tout, tout bêtement en fait. Et, euh, et un vraiment super travail sur l'ambiance et l'univers et la mise en scène, il y a, il y a vraiment tout, tout, tout plein de trucs, Enfin, c'est assez indescriptible, hein, mais au niveau du son aussi, le, le travail sur le son, euh, vraiment tu es pris dedans. Et, euh, et moi j'ai trouvé, trouvé ça vraiment formidable. Euh, l'ambiance, euh, euh, oui. Voilà, c'est vraiment c'est vraiment un super travail sur l'ambiance et, et des bonnes idées en termes de en termes de là tu vois tu enfin tu vois des chiffres apparaître par exemple là, dans, dans le trailer que tu viens de voir euh, ça correspond à des fréquences que tu dois mettre en place sur ta radio pour écouter il y a, y a qui, qui te donnait des indices sur des énigmes enfin c'est 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 vraiment des enfin moi j'aime pas trop les énigmes un peu trop obscures là en fait elles sont pas obscures elles sont elles sont très très malines en fait et, et c'est toujours des, ils arrivent toujours à trouver un, ils arrivent toujours à trouver un petit twist qui te dit ah mais j'avais pas pensé à ça ça mm. c'est hyper malin et euh, et vraiment, c'est vraiment un bon petit, un bon petit jeu, euh, enfin un très très bon jeu même. Euh, je ne sais pas s'il sera, sera peut-être dans mon top de l'année, je vais voir. Carrément, d'accord. Bon, bah écoute, ça on verra en fin de,
1: de mois. On va faire un petit, ouais. euh, un petit épisode Gauthier, mais on en parlera Et à oui. ce moment. J'ai hâte. Super. Euh, bah, du coup, euh, sur les jeux suivants, si tu peux passer un ouais. tout petit peu plus vite. Bah, alors.
2: Euh, Pentiment on en a déjà parlé mais je ne ouais. vais pas forcément y revenir dessus enfin moi enfin, je sais que vous en avez déjà parlé je crois que c'était Julie qui en avait est parlé assez. moi c'est malgré tout j'aime vraiment le jeu sur plein de points mais ça reste une, un petit peu une déception malgré tout euh, sur Pentiment je trouve que en deux mots euh, la, la liberté qui était, euh, que, que je présentais quand j'avais fait la démo euh, elle n'est pas finalement, elle n'est pas tant latente que ça, c'est assez linéaire. Et je trouve que le jeu est tout bêtement le jeu est trop long. Le, le, le jeu est trop long. Euh, le jeu est divisé en trois actes, en fait. Et euh, à la fin de l'acte 2, tu as vraiment une fin en plus que, que j'aime beaucoup. La fin de l'acte 2 est géniale et, et pourrait être la fin du jeu. Et ben non, tu repars sur un troisième acte qui dure 5 heures. Et franchement, euh, moi, à ce moment-là, je me suis dit, j'ai plus envie, en fait. là. Ouais. Même si j'ai pris beaucoup de plaisir, justement, avant. Et je trouvais que, ça, je trouve que le jeu pêche, c'est bête, hein, mais pêche par excès, en fait. Euh, voilà, après tout, après, par contre, ça reste un truc, une proposition vraiment unique, unique en son genre. Et euh, voilà un, un jeu qui parle de la Bavière au 16e siècle, enfin, tu vois, c'est pas, pas un truc que tu as <rire> fait souvent dans, 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 dans une abbaye. Euh. Sauf que désolé, cette arena c'est pas des brasseurs, c'est des, des <rire> moines de <une copiste>, hein. <rire> ben, Je suis en plein
3: dedans là, je, mais je dois être dans l'acteur du coup. Il, il dure un ah,
2: peu en tout, il dure une quinzaine d'heures à peu près. Okay. Euh, et, et pour moi c'est un jeu qui a qui aurait mérité de durer 10 heures pas plus quoi ouais. et euh, bon après euh, c'est un jeu malgré tout que j'ai que, que beaucoup aimé hein, sur, au, au final mais euh, par, rapport à, par rapport à mes attentes je suis un petit peu déçu quoi ouais, Donc, je, je euh... suis pas étonné
3: parce que c'est vrai que c'est un jeu qui est assez engageant je trouve ne serait-ce que dans sa mise en forme
2: ouais. et
3: ouais tenir 15 heures dessus c'est pas pas évident
2: ouais. Ah, c'est ça en fait, c'est 15 heures de la même chose au final, c'est 15 heures de lecture et de choix de dialogue, c'est littéralement quasiment que ça, et alors c'est très bien écrit, hein, et, et c'est passionnant ce que ça, ça raconte, est passionnant, surtout que c'est hyper documenté, on sent que ça, ça veut vraiment coller à la, à la réalité historique, euh, là-dessus c'est vraiment génial, mais encore une fois, moi j'aurais préféré un truc un peu plus resserré quoi, donc, euh, donc voilà. Ok, euh, tu et veux euh, aussi... Alors... À... Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, je vais essayer d'en parler rapidement des deux derniers parce que je, je, cela en plus je, vraiment c'est des c'est des trucs un peu moins connus. Euh, alors Flataille, je, je vais faire Flataille en premier. Flataille, ça vient de sortir. C'est un jeu, euh, c'est un jeu français qui, fait, qui est qui fait par Monkey Moon Studio qui, est, qui sont les auteurs de euh, Nightcall. Je ne sais pas si ça vous parle de Nightcall. C'est sorti à. Oui, le. C'est du chauffeur enfin, Voilà, tu joues façon. un chauffeur de taxi qui va rencontrer des gens et tu dois tu dois démasquer un tueur en série. Là, c'est c'est leur nouveau jeu et en fait là tu c'est tu un jeu c'est un jeu de gestion gestion narratif, c'est-à-dire que tu es le, le gérant d'une station-service dans un futur, enfin euh, je crois que ça se passe, cest ça se passe en 2022, ou en 2023, mais euh, c'est un, un monde en fait où la technologie a pris un, un, un niveau encore plus élevé qu'aujourd'hui. Euh, et en fait assez rapidement tu te rends compte que ton patron c'est une IA et c'est quasiment dès le début du jeu en fait et euh, tu vas te retrouver à gérer cette, cette, cette station service en installant des, des, des appareils de plus en plus technologiques et surtout qui vont aspirer, le, qui vont aspirer de plus en plus de données personnelles des clients mmh. et régulièrement tu vas rencontrer des, des, des clients importants qui vont te parler de leur vie qui vont avoir des, 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 des arcs narratifs hyper, hyper chouettes hyper intéressants c'est un jeu qui est super bien écrit et c'est un jeu qui parle de notre rapport à la technologie et qui ne va pas forcément dénoncer euh, la technologie telle qu'elle est aujourd'hui et, et notre, on va dire notre notre rapport, accoutumance ouais. à ça mais notre rapport à la technologie mais c'est un jeu qui pose plein de questions sur, 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 sur notre monde aujourd'hui tel qu'il est euh, et c'est vraiment hyper bien je trouve alors c'est pas un jeu de gestion enfin je veux dire si, si vous allez pour la gestion clairement il faut, il faut mettre ça de côté parce que c'est un jeu de gestion assez light euh, c'est assez basique en, fait, en termes de jeu de gestion moi ça me suffit parce que les mécaniques sont ok etc euh, par contre en termes d'écriture et de, de narration etc c'est vraiment, hein, vraiment super chouette euh, tu, tu me sais si c'est le
3: euh, même narrative designer que tout à fait, c'est
2: le, euh, le, euh, le, ah, oui. le, le même, c'est le, Anthony, c'est le Yeti sur Twitter, Il a travaillé, c'est le, c'est le, c'est quasiment, enfin c'est le même duo en tout cas. Donc c'est euh, 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 Laurent Victorino, pardon, au game design, et, et donc Anthony à, à la narration. Donc on ressent en fait le, la... en fait si vous avez, si vous avez aimé l'aspect narratif de Nightcall, vous serez vraiment euh, content de, de, de Flatay là-dessus. Et en plus par rapport à Nightcall, il y a des mécaniques de jeu qui sont beaucoup plus intéressantes. Donc mm -hmm. vraiment c'est, une très bonne surprise, c'est une très bonne surprise de je suis en train de
1: jouer On nous dit dans la chatroom que sinon son jeu avait une interview avec eux. Donc
2: ouais. euh, vous pouvez aller. Bah c'est comme ouais. ça que je me suis dit que c'est en écoutant cette émission que je me suis dit il faut vraiment que je l'essaye parce que ça a vraiment l'air chouette. Donc, euh, donc, euh, moi voilà. je suis un peu passé à
3: côté, voilà, du ouais. coup je vais me le rajouter dans ma..
2: Ouais, en fait en fait, il est sorti un peu comme ça et en fait, il est sorti sur une période où il y avait tellement de bons jeux que c'était c'était c'est difficile, mais vraiment donnez-lui sa chance parce que ce que ça ce que ça raconte sur notre sur nous en fait, sur la société aujourd'hui, c'est hyper hyper malin avec une couche d'un jeu de gestion encore une fois assez light mais mais pas pas du tout déplaisant à jouer donc Il est disponible
3: sur quelle console
2: Il est sur Steam mais est-ce qu'il est sur console, je sais pas, j'ai pas vérifié, Ils
3: Ils l'ont pas mis sur Switch comme
2: Ouais, je sais pas. Euh, peut-être qu'il y a un portage prévu mais ça faut vérifier ouais.
3: donc,
1: euh,
2: donc voilà Ouais. à nous du euh, second oui, jeu, est, jeu est et on va regarder présent. ça et le, et le dernier oh. après je ne vous embête plus alors ouais, The Complex One Footage alors <rire> pardon je, me, je rigole d'avance parce que c'est vraiment le truc le, le, le plus est bizarre good le, old, au, good old games, de cette taille. Hein, donc il n'est pas sur console
3: Ah. Oh.
2: <rire> ouais, ouais, il va peut-être arriver sur console plus tard. Ouais. Euh, alors, The Complex Found Footage, il y a deux arguments euh, pour lesquels vous pouvez l'essayer. The... C'est Alors, attends, c'est
1: The Complex Found Footage. The Complex
2: Found Footage, voilà. Et je t'invite à situer avec le trailer, tu vas voir. Donc, d'une, c'est gratuit, c'est sur Steam. Et de deux, ça dure une heure. Donc déjà, bon, <rire> vous n'avez pas grand chose à perdre à, à, à y jouer. Euh, en fait, c'est ce qu'on appelle, bah, euh, tu sais, enfin, vous savez, à l'époque, il y a eu cette grande mode des walking simulators, hein, donc des ces jeux où, euh, en vue FPS, on fait, on fait juste marcher pendant... Euh, pendant un certain temps, et, et c'est tout. Bah là, c'est ça. C'est ça, en fait, et on, on comment, <rire> comment expliquer ce que c'est bah, En fait, le trailer le montre bien. C'est un jeu, en fait, où on va marcher dans des grandes pièces vides euh, pendant, pendant, bah, pendant une heure, avec des décors qui changent, évidemment. Mais en fait, il y a un truc tellement bizarre, en fait, dans ce jeu, tellement, euh, tellement particulier, que ce soit au niveau du son ou de l'image, qu'en fait, on finit par avoir très peur, en fait, euh, d'avancer dans le jeu. Alors qu'en fait, il ne se passe pas grand chose. Et euh, en fait, on ressort de ce truc un peu euh, dans un état un peu bizarre. Et, et c'est un truc très, très étrange. Et en fait, je me suis intéressé à ce jeu parce qu'en fait. Que c'est le genre de ça... truc dont
1: il ne faut pas trop parler pour, pour ne pas.
2: Ouais, c'est ça. Moi, 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 je préfère ne rien dire. Hein. Mais, Mais je. je, je, je... Je précise que c'est tout à fait normal de, de se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Je ne je, je comprends pas l'intérêt, je ne comprends pas ce truc. » Moi, j'ai trouvé ça vraiment passionnant parce qu'en plus, ça m'a ouvert des portes sur, euh, donc sur un court-métrage qui s'appelle euh, « The Backrooms », Backroom, je crois un truc comme ça sur, sur YouTube, qui est plus ou moins une, une aspiration, le, le jeu s'inspire de ce court-métrage. Et en fait, ça m'a... Ça m'a ouvert tout 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 de la culture internet que je connaissais pas, tout ce qui était euh, backroom et, et lim, les limites les liminal spaces. Donc les liminal spaces, c'est c'est en fait c'est lieux euh, de la de la vie de la vie de tous les jours, des bureaux, euh, je sais pas, un, un parc d'attractions, une piscine, etc. Mais qui sont complètement vides. Et en fait c'est des photos sur internet où euh, quand on les regarde, on est, on se sent un peu mal à l'aise. On ne sait pas pourquoi, parce qu'il y a, il y a, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose de bizarre. Et ça, 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 ça s'appelle des liminal spaces. Et de là est né en fait un, un mythe sur Internet qui s'appelle les backrooms. Où euh, c'est une creepypasta, donc ces histoires oui. d'horreur qui sont inventées sur Internet. Où, euh, les gens ont imaginé un, une sorte de dimension parallèle où on erre comme ça euh, dans, dans, des, dans des bureaux et des, des, euh, des pièces sans fin, euh, à vie, et on devient fou en fait. Et euh, c'est extrêmement documenté sur, un, sur Internet, il y a des vidéos là-dessus, il y a des wikis qui sont ultra complets, enfin c'est hallucinant. Euh, et moi ça m'a vraiment passionné parce que ce jeu-là en fait a été la porte d'entrée dans tout cet univers, de dans cette espèce de mythologie qui a été créée, euh, que j'ai trouvé hyper intéressant. Donc, clairement, c'est vraiment une expérience très bizarre. Hein. Je, je, encore une fois, je ne peux pas vous le vendre comme un, comme un truc incroyable, etc. Euh, mais vous n'avez pas grand-chose à perdre de l'essayer encore une fois, c'est gratuit et ça ne ça, ça dure pas longtemps. Il euh, faut quand même un gros PC parce qu'en fait, le, ce qui est bien, c'est que le, le jeu est très beau. Enfin, visuellement, c'est vraiment photoréaliste et euh, c'est filmé quand même. Enfin, en fait, ça se joue en vue FPS avec un caméscope. Euh, un caméscope des années 90. Donc, il y a un filtre en fait, à l'écran qui est un peu rétro qui donne en plus un côté encore plus étrange au jeu. En fait. euh, et euh, voilà. donc je, je vous invite à au moins vous intéresser au truc si, si vous aimez les expériences un peu un peu originale euh, parce que c'est vraiment c'est vraiment assez 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 particulier quoi ça marche
1: The Complex
2: Found ouais,
1: Footage on mettra les, si les noms de des, des jeux chose, dans les descriptions mais... ouais Super. Et eh ben écoute, merci. Effectivement, il y avait beaucoup de choses que tu étais en train de. Ah
2: ouais, c'était un tester. long tunnel, mais euh, je voulais, je voulais parler. Et, et, et en fait, moi, moi, ce que je trouve pas, je suis après, je vous laisse. Hein, c'est que je, je, je trouve mortel <rire> depuis euh, depuis septembre, c'est qu'on a, on a une variété d'expériences de jeux vidéo qui sont folles. Enfin, entre Pentiment, ouais. entre euh, Flatay, entre euh, Immortality, tous ces jeux-là, c'est des jeux qui, qui sont euh, pour chacun leur qualité. Il y, y a vraiment une variété dans, dans ce que nous propose là, depuis six mois. Là, je trouve ça, je trouve ça fou, quoi. On est d'accord. Oui.
1: Non, c'est sûr que. Euh... C'est le truc qu'on répète depuis des années maintenant. Où, je ne sais pas, c'était genre 2000, 2016. Euh, depuis 2016, chaque année, c'est la meilleure année du jeu vidéo. Quoi. Genre, euh, une année qui n'est pas bien, c'est une année ouais. où il y a juste deux ou trois jeux absolument exceptionnels et ratable
2: ah ouais mais tu ouais. sais, la, 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 on en parlera au bilan, mais l'année la, la, dernière, par exemple, je me souviens, on n'avait pas de jeux comme ça qui se démarquaient. Là, cette année, je trouve qu'il y a un ah, truc, il y, y a une y a créativité dans, dans ce qu'on nous propose qui est folle. C'est sûr. Eska
1: -ce Cordoba.
2: Euh...
3: <rire> je, vais faire Quel... que... je vais faire plus rapide. <rire> euh...
1: ben, je crois que c'est des jeux auxquels dont, dont tu nous as déjà parlé. Euh...
3: Aussi. Oui, euh, effectivement, je ne vais pas revenir sur euh, Mario Rabbids 2 ni sur Pentiment parce que vous en avez déjà parlé. Euh, j'ai vite fait jouer à Dark Tide, mais vraiment un tout petit peu. Donc pour l'instant, je ne suis pas trop capable d'en parler. En fait, on a été coupé dans notre élan avec mon, mon frérot, où on est tous les deux très fans de Warhammer, euh, puisque lui, il a acheté le jeu sur Steam et moi, j'ai voulu y jouer sur le Game Pass. Et pour l'instant, ils ne sont pas cross-server euh, au niveau ah, du multi. Ouais, donc euh, bah, on attendra que ce sera cross-server pour, euh, pour y jouer. Mais en tout cas, oui. visuellement, c'est vraiment très, très chouette. Ils ont vraiment euh, euh, imprimé l'essence de, de, de l'univers Warhammer 40K. Donc tu,
1: tu dis on va v... attendre, c'est prévu ou tu oui, espères que ça va arriver Ah, c'est prévu, d'accord.
3: Okay. Oui, non, les équipes ont dit qu'elles allaient le faire. Je ne me suis pas renseigné sur est-ce qu'ils se sont oui. avancés sur des dates ou pas. Je n'ai pas regardé. Je me... On, on s'est dit avec mon frère qu'on attendrait que ça, ça sorte. Mais euh, le peu que j'y ai joué, en tout cas sur le Game Pass, j'ai trouvé ça assez simple sympa, en tout cas au niveau de l'ambiance et du visuel, ça m'a donné envie d'y jouer ouais. plus longuement.
1: Moi, je note que euh... t es, t es, en fait, euh, le fait de passer du temps avec ton frère vaut même pas 40 euros, en fait. C'est ça que tu dis <rire> aussi.
3: Je lui retourne le compliment. Ouais. <rire> non, mais,
1: non, mais plus, même pas, en, en fait. Plus... Pour, pour ton frère, euh, il pourrait avoir le Game Pass pour 10 euros oui. pour le mois et... non en
3: fait le truc c'est que je lui ai dit tu veux pas payer un euro de Game Pass et le truc c'est que vu qu'il a, il a fait comme d'habitude il a bourriné donc il a déjà des persos qui sont niveau 30 ou 40 sur ah, Steam je crois, il pas forcément envie de recommencer avec et toi. du coup oui, il non, pourra je... pas jouer
1: avec toi quand tu seras niveau 1 parce qu'il voudra pas il aura des trucs plus importants à faire d'accord on voit la famille quand
3: même si, si, il, il le fera, enfin j'espère, il écoute pas ce podcast mais je lui ferai écouter pour que d'accord c'est la pression publique qui ouais. est mise sur
1: ça très bien
3: mais en tout cas, voilà, je, visuellement très réussi, les premières impressions euh, clavier-souris en main, euh, assez, assez chouette, donc j'attends de, de voir. Mmh. Je reviendrai pas me, non plus il sur... Il me semble
2: qu'il est dans le Game Pass, non Oui, oui, il est disait. dans le Game Pass. Ouais, Mais ah, c'est bah le bon, problème, c'est que
3: moi, je l'ai sur le Game Pass et lui, il l'a sur Steam, du coup, on peut pas... Ah voir oui, d'accord. C'est un peu dommage. Mais ça serait que c'est con, ouais. Bah ouais, ouais, ouais. Euh, God of War Ragnarok bon pareil en as déjà parlé dans les émissions d'avant donc je suis en plein dedans et, et j'adore c'était rien de très étonnant par contre je peux te parler du jeu que j'ai acheté à la suite du dernier épisode du même jeu qu'on a fait ensemble mm -hmm. qui est a Little to the Left qui était un des jeux annoncés euh, pendant le, euh, le, 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 le direct. Fest. Ouais, c'est ça, le Summer Game Face, donc dédié au, dédié au jeu indé, et euh, qui m'a duré que quelques heures. Alors, lui, à l'inverse de Pentiment, il se termine en, en 3-4 heures. Et j'ai adoré. C'est vraiment un mix entre euh, Unpacked ou Unpacking, Unpack je ne sais jamais comment dire, je n'arrive pas à m'y faire, euh, entre Unpacking et un WarioWare. Donc, en fait. C'est un jeu de rangement qui fonctionne par tableau, entre guillemets, c'est-à-dire que tu es mis face à des éléments qui sont en désordre et tu dois réussir à comprendre la logique pour les remettre dans l'ordre. Et bien évidemment, ça va du plus simple au plus compliqué. Donc au tout début, on va te mettre un tas de feuilles devant toi et en fait, tu vas comprendre qu'il faut que tu empiles les feuilles de la plus grande à la plus petite. Et à la fin du jeu, tu es dans des tableaux où tu as des caisses à outils avec plein de choses, des vis, des, des outils. Et il faut comprendre comment les outils s'emboîtent, dans quel sens tu dois mettre chaque petite vis, etc. pour que tout s'emboîte parfaitement et que ce soit rangé. Donc c'est un jeu extrêmement satisfaisant. Et euh, visuellement, on est dans on est dans du pixel art un peu un peu euh, euh, comment tu t'appelles tu, le, 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 euh, euh, tu sais l'esthétique l'esthétique nordique tu sais les trucs très très cosy très dans des tons un peu pâles un peu ah oui, pastels euh,
1: alors nous on dirait en Finlande on il y a, il y a côté Walsam, du, un un peu wholesome Huguet euh, peut-être pour, ouais. pour les pour ouais, euh, danois ça. Huguet c'est ça que tu cherchais
3: ouais, ouais l'esthétique le, un peu Ikea, quoi, je ne sais pas comment dire. Tu... Le truc un peu, voilà, tout doux, tout réconfortant. Euh, et, et, enfin voilà, j'ai passé un super moment. Bon, C'est vraiment pour les, les, les gens qui ont un problème avec le rangement comme moi. Il euh, y a un côté puzzle game, mais ce pas très compliqué. Donc, c'est vraiment plus pour le côté euh, détente. Et visuellement, c'est super mignon, quoi. C'est vraiment euh, très, très, très réussi, j'ai trouvé. Donc, euh, petit coup de cœur pour ce A Little To The Left qui coûte une misère. Je ne sais plus combien il coûte, mais moi, j'ai joué sur Switch. Okay. Euh, et j'ai passé un, un super moment.
1: D'accord. C'est pour les gens un petit peu euh, aussi dits comme moi et, et toi,
3: voilà. clairement. Ah ouais. Moi, j'adore tout ça, là, tout ce qui est Wilmot's Warehouse, les trucs comme ça, c'est... <rire> Je, du je crois beurre, que j'avais ouais. acheté
1: Will Warehouse suite à, suite à ta, ta recommandation.
3: <rire> Mais tu n'y as peut-être pas encore joué, du coup. Je,
1: écoute, euh, j'ai suffisamment de rangement à la maison avec, euh, ouais. tu vois, toutes les, les couches, les jouets partout, les... Ça, mais
3: donc, dans Wilmot's Warehouse, tu as un côté un peu euh, stressant parce que tu dois, euh, mmh. as un, un, as un timing temps, à respecter, ouais. tu dois vite ranger ton entrepôt, tu dois vite faire tes livraisons. Mmh. Alors que a Little to the left, tu as vraiment zéro pression, tu as un système d'étoiles, J'ai pas compris comment il fonctionnait. Il ouais. ouais, euh, y, y a le chat possible. quand même
1: qui vient t'emmerder. Mais...
3: Oui, mais <rire> c'est tout. Des fois, <rire> tu vois une petite patoune de chat qui c'est mignon. Voilà, donc, tu vois, c'est tout, même. ça s'arrête là. Quoi. <rire> donc, euh, donc vraiment. Ouais. On parlait de propositions euh, jeux vidéo euh, qui sortent de l'ordinaire. et ben voilà. là, on en a une. Quoi.
1: Clairement, simple. oui. C'est vrai. Donc, A Little to the Left, il est sur PC. Et Switch, au minimum, je ne sais pas s'il est sur les autres consoles. Je ne suis pas sûr, mais au moins ça. Je ne crois pas. Et pour ma part, bon, bah, vous savez hein, à quoi, à quoi j'ai joué. Euh, le jeu des enfants malades, ai-je mis dans la... <rire> dans la liste et aussi Overwatch 2 et, et c'est marrant, j'ai une réflexion sur, euh, sur Overwatch 2 c'est que j'ai toujours pas fini God of War et genre, World of Warcraft j'ai pas continué non plus mais en fait je suis dans un état de fatigue si avancé, là ça se sent pas parce que c'est The Show Must Go On et donc je suis plein d'énergie mais je suis dans un état de fatigue si avancé que je disais ça à ma femme hier, en fait faire deux ou trois parties d'Overwatch c'est un petit peu comme euh, elle, elle prend son thé avant d'aller dormir. Moi, je fais mes, mes parties d'Overwatch et je n'ai pas besoin de réfléchir. Alors, parfois, je fais des parties où je, je, je try hard, je suis à fond, machin. Mais parfois, je fais juste quelques parties comme ça. Et c'est le jeu détente. Et c'est genre, je fais quelques parties avant d'aller dormir et euh, ça me détend et c'est cool. Alors que si je devais essayer de, euh, par exemple, Finir God of War, je dois être engagé pour le gameplay euh, euh, qui, est, qui est pas hyper compliqué, mais enfin, je fais attention, c'est pas un truc que je fais tout le temps. L'histoire, il faut être engagé, etc. C'est vraiment le doudou euh, et c'est pour ça, je crois, que j'y passe tellement de temps. C'est au lieu de... Enfin, je sais pas, il y a des gens qui vont lire un peu avant de dormir, euh, qui vont... Boire un truc ou une bière. Moi, je fais deux ou trois games d'Overwatch et ça me, ça me détend. Alors, en plus, là, il y a un nouveau héros qui est arrivé. Ils ont retravaillé un petit peu, un minimum, la, la saison. Enfin, même pas vraiment. Ils ont changé quelques trucs. Donc, il y a un petit peu de vie dans le jeu. Mais, euh, mais au-delà de ça, il y a vraiment... Je suis, enfin, tout le monde a... Euh, tout le monde. Les, la plupart des joueurs ont un jeu comme ça. Pour beaucoup, d'ailleurs, c'est sans doute World of Warcraft. Tu arrives au niveau max. Tu vas faire tes quêtes quotidiennes, etc. Euh, mais en ce moment, moi, c'est vraiment... Et puis, parfois, c'est Destiny. Et en ce moment, c'est Overwatch 2. Et il y a une nouvelle saison sur Destiny. Et Je, je voudrais euh, jouer à Destiny pour faire cette nouvelle saison. Mais c'est toujours un peu compliqué de se relancer dedans. Et puis, surtout, j'ai Overwatch 2 qui m'attend. Quand on dit dans la chatroom, oui, c'est du, du confort. C'est comme confort, la comfort food. Exactement. Bravo, Kassim. C'est comme la comfort food. C'est du comfort game.
2: Euh, je je comprends truc. vraiment ce que tu dis hein, parce que moi j'ai le même délire avec. Enfin, euh, tu vois, quand je suis fatigué à cause des enfants ou autre, hein, c'est vrai qu'en moi, moi, ce moment, par exemple, l'équivalent chez moi c'est maintenant on va faire deux. Quoi. Je vais mmh. lancer une partie on va faire deux, je vais me faire deux, trois, deux, trois, deux, trois games. Ça, me, ça va me vider le cerveau, tu sais. C'est pas le truc quand t'as besoin d'investir narrativement dans quelque chose, tu vois, et, euh, et après je passe à autre chose. Quoi.
1: Tu veux dire tes parti en, en multi euh, sur Modern
2: mmh, multi, Oui, en multi, ouais, je parle du multi.
1: Oui, bien sûr. Ouais, non, mais c'est ça. Euh, ma femme, elle encore, a une, un très bon moyen de le décrire. C'est des activités qui euh, nécessitent suffisamment de, ton, euh, de, de, de puissance de ton cerveau pour t'occuper, mais pas trop pour t'imposer de réfléchir, en fait. T'es juste posé là et puis tu... C'est une sorte de méditation. C'est même pas juste une question d'indulgence, c'est que ça t'occupe la tête comme euh, je sais pas comme faire du tricot comme faire euh, tu vois, ce genre de choses quoi donc voilà
3: ouais je vois, je vois très bien parce qu'en ce moment je suis à deux doigts de retomber dans le dans le point de croix et ah je, bah, voilà. je que je n'ai pas 70 ans mais je vois des trucs <rire> ah ouais, bah, ma femme regard.
1: ma femme fait plein de trucs euh, en, en tricot et ça c'est juste occuper la, la, un peu la tête t'occuper les mains et ça marche très bien quoi et en plus de ça, contrairement au tricot, je suis sûr qu'il y a des trucs passionnants dans le, dans le tricot, mais en plus de ça, il y a quand même, il y a quand même Ramatra sur la saison 2 de Overwatch, qu'on essaye de voir si on réussit à le faire fonctionner, ce, ce nouveau tank omnic qui a deux formes, qui est très cool, qui est un pote de Zeniata. enfin tu vois, bon, il y a quand même des trucs un peu, un peu excitants quoi aussi, puis la nouvelle carte, tout ça donc. Voilà, pour ma part, euh... Et puis bah, je crois que c'est tout pour les jeux auxquels on joue en ce moment,
2: c'est à peu près tout, enfin je suis sûr qu'il y a les gens. quelque choses à dire aussi, mais ça fait pas mal. Oui, oui tu, tu sais que moi j'en en ai enlevé dans ma liste, hein, parce que sinon, ah oui euh, <rire> non, je, déjà que j'ai été très long, alors là ça aurait été un, un enfer. Je ne vous ai pas parlé de triangle stratégie par exemple, que je, comme, que je commence ah. à faire, bon je rattrape, hein, mais j'ai des trucs comme ça. Là j'ai fait la fantasy, je vois que la crisis en réunion, je ne l'ai pas lancé encore, mais euh, je pense que je veux le faire lui aussi. qui est sorti, bah, bon, c'est une de la en semaine, on en janvier, et, Ouais, ouais. j'en parle avant, lancé... Ah non, tu l'as pas lancé. Tu l'as pas lancé. J'ai lancé, si si, je l'ai lancé, mais j'ai joué une demi-heure, donc je peux vraiment pas en parler pour moi. Mais Et, je ne connais pas l'original en plus, hein, donc je découvre complètement. Pour moi, c'est vraiment une découverte. Là, le, le jeu PSP, je pense qu'il y a peu de gens qui ont joué euh, à part les,
1: les vrais vrai. fans, quoi. Pas faux. Euh, super. Bah écoutez, du coup, on va passer à notre troisième partie d'émission avec le reste de l'actu. On va tout de suite euh, d'abord on parlait de diablo euh, tout ou là on parlait de diablo tout à l'heure j'ai je suis passé en, en, en mode sur le stream en, sur la scène où on ne voit plus rien mais maintenant on me voit euh, diablo 4 il y a eu une session de test et de jeu pour de nombreux euh, influenceurs qui ont donné leur avis et ils sont plutôt satisfaits, alors ils pouvaient jouer 25 niveaux sur 50 ou 60, donc c'était le début euh, du jeu, ou peut-être même plus que ça. C'était le début du jeu, mais il a l'air cool, donc euh, beaucoup d'éléments multijoueurs, euh, limite MMO à la Lost Ark ou à la euh, Diablo euh, Immortal. Ils, se sont beaucoup, ils ont beaucoup insisté, les développeurs, sur le fait que le shop sera uniquement pour du cosmétique, donc il euh, n'y aura pas moyen d'acheter euh, de la puissance en jeu contrairement à Diablo Immortal. Mais, euh, mais le jeu a l'air très cool. Tout le monde a l'air content, en fait. J'ai vu pas mal d'avis et tout le monde a l'air content du jeu. On imagine que s'ils si ont publié ces, enfin, fait ce test maintenant, c'est qu'ils ont des annonces à faire pour le, les Game Awards qui arrivent oui. là, en, en demain, c'est ça Oui, c'est demain, je crois.
2: Ah, euh, c'est ce dans la nuit, c'est dans la nuit, de la ce nuit. soir. Entre, une heure du, ça commence à une heure du matin, je crois.
1: Donc, vous saurez, et a priori, la date risque d'être annoncée. On parle du 4 juin, une euh, rumeur. Voilà, c'est ça, oui. Euh, ah, tellement chaud. Et, et donc, ça veut dire, a priori, une bêta un petit peu plus ouverte. Ils avaient dit qu'il y aurait une bêta ouverte euh, en début d'année prochaine. Donc, j'imagine que c'est pour ça qu'ils ont euh, publié tout ça. Alors, je pense que tu n'es pas le seul à être, à
2: être chaud pour le jeu, toi. Non, non, j ai, j ai ah, pas non. La, en plus, moi, c'est vraiment... Ils il reviennent à, à l'ambiance de Diablo 2 un peu, un peu greedy, un peu, un peu sombre comme ça et tout... Euh jeuxvideo.com a fait une preview aussi euh, que j'ai lue, enfin, c'est le code open world, je demande à voir, mais, mais je suis quand même assez confiant sur, euh, sur celui-là.
1: Donc voilà pour Diablo, et entre, entre Overwatch 2, euh, World of Warcraft, même des trucs qui se passent sur Hearthstone, et Diablo qui risque d'arriver, bon bah, les choses bougent. Chez,
3: 2023 chez... Va, va être pire que 2022, c'est ça, en termes <rire> de jeu vidéo
1: c'est possible, c'est possible. Euh, je serais bien content si ça ne bénéficie plus à, à l'ami euh, verra. Cotique, ouais. Enfin, à vrai dire, à vrai dire euh, on, on le pointe du doigt, lui, mais il y en a, y en a sans doute d'autres aussi. Mais bon, bref, peu importe. Euh, Fortnite, le chapitre 4 a commencé. Et au-delà du changement de chapitre, qui est toujours un événement chez les fans de, de Fortnite, euh, il y a surtout le passage à Unreal Engine 5 qui euh, rend le jeu, évidemment, Beaucoup plus beau, assez impressionnant euh, graphiquement, et euh, l'arrivée de Geralt et du Doomguy dans euh, Fortnite. Et en plus de ça, Epic a annoncé les comptes pour enfants, qui sont des sortes de comptes euh, comment dire, subordonnés aux comptes de parents, et tu peux contrôler s'ils peuvent acheter, etc., etc., donc, euh, Fortnite, chapitre 4. Je ne sais pas si vous avez vu les images de Fortnite sous Unreal Engine. C'est marrant parce que ça reste complètement Fortnite. Ce n'est pas du tout photoréaliste, évidemment. Mais c'est quand même beaucoup plus beau que euh, ça n'était euh, sur euh, Unreal Engine euh, 4. Donc, euh, non, je dis Unreal Engine 4, c'est 5, hein, bien sûr. Donc, sur Unreal Engine 4. Et c'est très, très beau.
2: L'UE 5 est vraiment une tuerie. enfin. Hein, euh... Il y, y, y a tellement de jeux là, annoncés qui tournent sur Origin 5, euh, bah, notamment les prochains CD Project et tout. C'est un moteur qui a une puissance euh, hallucinante.
1: Mais quand est-ce que les jeux arrivent On nous en parle depuis ah, trois euh, euh, ans.
2: C'est bon ouais, ouais c'est clair. Euh, c'est vrai qu'il y a eu très peu de jeux sortis sur Origin bah, 5 oui. qui sont déjà sortis je suis en train de me dire. Ça va arriver enfin, en 2020. Mais l'année prochaine, ça va commencer à arriver. Ouais, ça va commencer à arriver.
3: Mais est-ce qu'on aura les, les cartes graphiques derrière pour wink wink mais,
2: mais je crois que le, le, le jeu n'est pas si gourmand bon que ça en plus. Hein. Euh, non. Enfin, euh, le jeu, la, le moteur, il bah, y a eu la fameuse démo de Matrix, je ne sais pas si vous vous rappelez sur PS5, qui, qui était une si. démo ouais. technique, hein, mais euh, qui tournait plutôt bien en plus. C'est ça. 30 sur... FPS. Euh...
1: Le matériel, il est prêt. Sur les consoles, ça va. Ils, ouais, ils ouais, sont Et mmh. puis, euh, si tu as une 30-70, on va dire, euh, bah, ça va. Ça, ça, tu vas avoir un oui, bénéfice oui. quand même, quoi.
3: J'ai une, mais... une 960, tu sais, donc je ne suis plus trop dans oui, ce débat. Non, mais... <rire> Alors là, peut-être que ça va être un
1: petit peu, un petit peu difficile. Tu as une Xbox Series X et une PlayStation 5. Euh...
3: J'ai une PS5, je n'ai plus de Xbox, euh, je ne me suis pas assez servi de ma ah, précédente. D'accord. Euh... Bon. Mais oui, avec ma PS5, ça va. Voilà, mais je fais encore tourner pas mal de jeux avec ma 960. Ah, typiquement, euh, Cyberpunk, j'ai réussi à le faire tourner sur ma 960.
1: Euh, disons que Unreal Engine 5, je ne sais pas si tu en verras beaucoup de bénéfices avec une 960. Ouais. C'est ça le problème. C'est
3: clair. Bah, puis, je pense que l'enjeu aussi pour eux, c'est justement de réussir à faire mieux en, avec des performances, euh, de meilleures performances sur des machines moins, moins gourmandes. Enfin, je ne sais pas... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Oui, oui de meilleures <rire> performances sur, ma mais... sur
1: des machines pas très puissantes. Je ne sais ouais, pas voilà. si tous les bénéfices, genre les trucs à la Nanite, l'humaine, etc., les trucs qui font plus de géométrie, mmh. plus de ray tracing qui est pas vraiment du ray tracing mais qui est quand même du ray tracing tu vois ces trucs-là qui sont les bénéfices principaux Bon, peut-être que, bah, écoute, il suffit que tu lances Fortnite euh, saison 3 ou 4, ch chapitre 4, et tu vas voir. Tu peux tout de suite le faire. Vas-y, fais-le. Euh, on te, on te <rire> demande ton avis dans, dans 5 minutes. Ok. Euh, deux, deux petites annonces. Amnesia The Bunker, euh, qui est un nouveau jeu Amnesia. C'est pas toi qui aimais bien les jeux Amnesia, euh, Chica
2: et si j'adore, j'adore le Amnesia Reaper. Ce dernier était super, et donc moi je suis très content de voir de voir un nouvel épisode.
1: Ouais. Donc c'est un peu pour toi que j'ai mis cette news. C'était soit toi, soit Trinity, les jeux d'horreur super angoissants qui
2: font. Oui, bah oui, oui, À chaque fois que j'écoute un podcast avec elle, à chaque fois je suis dit par acheter un de ces jeux. J'ai acheté Phasorzdel, ah je sais pas quoi là. Il était à un euro en solde. Je dis vas-y, je le prends. Je n'ai pas fait un corps, mais voilà.
1: <rire> bon ben bah, vous, vous serez, vous serez, euh, euh, comment dire, vous entendrez bien dans l'émission euh, gothique qu'on fera dans quelques
2: semaines. Oui, possible, ouais. possible pour les mêmes jeu peut-être. Euh,
1: et puis il y a ouais, aussi euh, une petite vidéo sur le Project L, le jeu de combat de Riot, euh, qui franchement n'apprend pas énormément, enfin si mais c'est des trucs un peu techniques... Euh, et que, dont je parle, parce que bah, moi, j'aime bien les jeux de combat, et je suis très curieux de voir ce que va donner celui-là, mais il détaille, en fait, le système de tag, euh, ils sont passés d'un système en 1 contre 1 au système en 2 contre 2, donc on, on a deux personnages, on peut taguer in and out, et ça a l'air quand même très technique, et c'est intéressant qu'il mette l'aspect sur le, le point technique, parce que il n'y aura euh, pas vraiment de difficultés dans les manipulations. Donc, il n'y aura pas de carte cercle, demi-cercle, etc. A priori. Mais par contre, euh, la stratégie des combats risque d'être quand même... Donc, ça sera plus la stratégie que l'exécution euh, sur laquelle il semble insister. Et à voir comme ça dans les démos qu'ils font, ça ressemble. C'est presque un Dragon Ball Fighters en plus sage quand même. Mais euh, presque ça. Donc, euh, à voir quand on n'a toujours pas ni de date, ni de quoi que ce soit, hein, bien sûr. Euh, quoi d'autre Quelques petites news donc rapides. Euh, Amazon a fait une update intéressante à Luna. Euh, vous savez, c'est leur service de streaming qui, qui, qui existe aux états unis Il y a plusieurs chaînes, entre guillemets, sur Luna. Et il y a une chaîne Ubisoft. Et donc pour jouer aux jeux Ubisoft... Quand on est abonné à Ubisoft, euh, comment s'appelle, Ubisoft Plus, Ubisoft Max, bah, il faut être abonné en plus à la chaîne Ubisoft sur Luna. Bah, là, avec le changement, il suffit d'être abonné Prime, donc Amazon Prime, et on peut accé accéder à ces jeux en streaming, à ces jeux Ubisoft de l'abonnement en streaming. Et je trouve que c'est assez intéressant comme stratégie. Alors, Luna n'est pas encore en France, mais euh, le jour où ils arriveront, ça pourrait être une alternative intéressante pour le streaming, parce que pour un truc comme Ubisoft, bah ça te permet de jouer sur toutes les consoles, les machines, et aussi en streaming, si es uniquement abonné Prime, donc euh, je, je voulais le mentionner. The Witcher, euh, comment il s'appelait The Witcher, le truc, euh, à, à, pas Amazon Go, mais Pokémon Go, c'est Monster Slayer, c'est ça, le, le, le Pokémon Go de Witcher bah, il va fermer ses portes, c'est le quoi, euh, cinquième euh, Pokémon Go-like qui, qui ferme ses portes. Ça me fait penser à l'époque de World of Warcraft où il y avait tous les World of Warcraft killers qui ont tous fermé leurs portes les uns après les autres. Bon, il y en a un ou deux qui restent encore. Mais c'est marrant comme personne n'a réussi à reproduire le miracle de Pokémon Go. Euh, je me demande si c'est parce que Pokémon était particulièrement... Euh bien adapté à un jeu de ce type à cause de la pandémie, parce que les gens ont joué à Pokémon, ils vont pas se remettre à jouer à d'autres jeux en plus, mais ils sont tous plantés pour le coup. Et Pokémon continue son, son succès. quoi.
3: Bah, puis une, une question de public et je pense que Pokémon se prêtait vraiment bien à ce type de gameplay. Le côté, euh, bah, tu, tu, fais, tu faisais vraiment comme dans le jeu, tu allais courir dans les hautes herbes pour mmh, aller trouver ça, tes ouais. Pokémon. Euh, Décliné sur The Witcher ou Harry Potter, euh, moi celui de The Witcher j'en avais même pas entendu parler. Euh, ah oui, <rire>
1: on a dû le mentionner une ou deux fois ici. Mais... Donc il fermera ses portes le 30 juin. Euh... Ah, il y a une update pour Mario Kart 8 Deluxe où on peut choisir les, les objets qu'on a dans la course ou pas. Genre euh, si vous voulez virer les carapaces bleues, vous pouvez maintenant, dans des parties custom, bien sûr. Euh... J'ai
3: vu des gens qui ont fait une partie qu'avec des carapaces bleues. Et ça, <rire> ils ont vraiment aimé souffrir. Quoi.
2: <rire> voilà, ça, c'est les, voilà, les vrais. La course doit être tellement longue, parce qu'on <rire> <Ouais>, <rire> ouais, va se faire éclater. Avancer, en fait. Ça va être, être interminable, horrible.
1: Elden Ring, il y a une, une nouvelle mise à jour qui débloque en fait les colisées, les grands, euh, les grands, comment, euh, les grandes arènes qui étaient complètement bloquées. Moi, je me souviens que j'ai vu un truc euh, comme ça et je me suis ah oh, mais peut-être qu'à la fin du jeu je pourrais euh, rentrer là-dedans et j'y ai plus repensé et genre un an plus tard c'est enfin ouvert. Ah d'accord, ok. Puis une autre mise à jour pour Vampire Survivors qui est disponible depuis quelques mois. Je me demande s'il ne va pas être dans la liste des GOTY. On a tendance à l'oublier, euh, Vampire Survivor. Mais bon, son DLC, nous le rappelle à notre bon souvenir. Il coûte 1 dollar, je crois, le DLC. Ou 2 dollars. <coughs> Donc, euh, c'est peut-être le moment de replonger dans Vampire Survivors. Euh, Halo Infinite, il y a aussi une grosse mise à jour pour euh, le, mode, euh, le mode multi. Euh, qui continue son petit bonhomme de chemin. Euh, même si c'est quand même une... Une petite euh, déception, ce truc, mais peut-être qu'ils réussiront à revenir. Et puis, je voulais mentionner aussi Palworld. En fait, à chaque fois que Pal Palworld met une euh, une euh, mise à jour, euh, fait une mise à jour ou fait un trailer, je me dois d'en parler parce que ce Pokémon où les les Pokémon sont maltraités et ont des armes et on s'en sert pour euh, euh, je sais pas électrifier. On les met dans des usines pour. Euh, pour euh, fabriquer nos armes, ça me fait tellement rire. Et en même temps, c'est tellement mignon et bien fait. Je ne peux pas mettre la, euh, le trailer là, je ne peux pas le regarder, parce que sur Gamecult, je n'arrive plus à me connecter à mon compte. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté mon abonnement, mais j'ai quand même mon, mon compte, mais j'arrive pas à me connecter. Je ne sais pas si d'autres personnes ont le problème. Alors, je ne sais pas ce qui se passe chez Cult avec la nouvelle direction et la, le départ des anciens mais je ne peux plus me connecter à mon compte. Alors non, que a, priori, ça marche, mais...
2: a priori, chez moi, ça marche. Enfin, moi, j'ai fait comme toi, j'ai arrêté mon abonnement, mais j'ai toujours mon compte. Mais mon abonnement courait jusqu'à la fin. Euh, bah bon, je ne peux,
1: peux pas me connecter. Quand je, je clique sur « se connecter euh, », ça me remet ça marche, à la même page.
3: Bon, okay. Je crois que j'ai le même souci que toi ouais, en essayant de me connecter hier. ah oui bon bah... Je n'ai pas insisté, je suis vite passé à autre chose, je n'ai pas, pas creusé.
1: Et bon, le, le trailer de Palworld était là-dessus, donc euh, bah, je ne le, je le montrerai pas au, 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 au stream, désolé. Et puis un petit mot pour signaler qu'avec le Game Pass, euh, bah, Skywalker Saga arrive sur le Game Pass en décembre, donc euh, peut-être que moi je vais y jouer avec, avec mon fils, on va voir si ça, ça peut le faire ou pas. Euh, Skywalker Saga, ça peut, être, ça peut être marrant, donc si comme moi vous, aviez, vous attendiez qu'il soit un peu moins cher ou disponible quelque part pour y jouer, et eh ben voilà, Skywalker Saga, il est dans le Game Pass en décembre.
3: Je l'ai euh... acheté sur Switch la semaine dernière, tu vois, j'ai vraiment eu le pif sur ce coup. <rire> En plus, sur non, Switch, euh,
1: je ne suis pas convaincu qu'il tourne super bien, mais bon.
3: Bah, je... En fait, c'était plus pour le côté de pouvoir éventuellement y jouer à deux. Je trouvais ça plus sympa que mais tu sais sur qu ouais.
1: Tu sais qu'on peut, euh, sur console, euh, connecter deux manettes, hein c'est possible
3: mais oui, mais euh, sur... oui, mais moi, je n'ai pas la, game... la... la Xbox, Patrick, donc il je est pas, pas sur euh, il est pas
2: elle, a, sur PC, elle, elle a une 960, elle a ouais, une 960. Il ne a pas de joueurs là, il si ne <rire> pas jeu, aura pas aura ça, elle, jeu goût, non, je l'égoïe. je lui fais
3: tourner de Cyberpunk, j'espère quand même pas les <rire> <rire> <sans rire> Non, mais c'était, jouer en multi sur un PC, c'est toujours un peu moins sympa. C'est vrai, c'est vrai,
1: avouons. Euh, et puis, je me moque de toi, mais je crois que j'avais une 970 quand j'ai lancé Cyberpunk pour la première fois, donc il est très bien <rire> tourné, donc, comme quoi. Euh, et puis, on se moque souvent de euh, Nintendo par rapport à au, 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 au l'eSport. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont vraiment pris les choses en main avec... C'était sérieux. <rire> que le, le,
2: le, tweet de, le tweet de Kayane est quand même ah, assez incroyable. Oui.
1: Kayane, qui est une e-sportive une, une e assez connue, qui a une personnalité euh, du, de la scène du gaming versus, euh, qui est généralement hyper consensuelle. Elle est super cool, très gentille, etc. Généralement, elle est très consensuelle mais elle n'a pas résisté. Nintendo a annoncé un euh, Super Smash Bros Ultimate European Online Challenge Winter Rumble 2022 le 9 décembre. Alors, c'est un challenge en ligne. C'est un truc dans le jeu lui-même. Donc, s'il n'avait pas fait annuler un championnat de Smash la sem semaine dernière, ça n'aurait peut-être pas fait autant de bruit. Mais ce qu'ils disent, c'est, en gros, ils organisent un tournoi en ligne auquel n'importe qui peut participer. C'est le 9 décembre de 18h à 20h. Donc, vous pouvez y aller si vous écoutez cet épisode aujourd'hui. Ça sera demain. Euh, et c'est un tournoi en ligne. Mais surtout, le truc, c'est qu'ils disent les 10 meilleurs joueurs, à l'issue du tournoi, remporteront chacun 2500 points or et les 90 suivants 1000 points or. Donc, c'est genre 25 euros et, <rire> et, et 10 euros de cash et prize. <rire>
3: Et en plus, ce que tu peux pas ouais, tu en bon d'achat ailleurs quoi. que sur, tu... ouais, voilà, que sur le euh, store quoi. C'est ça. Qu ils sont quand Donc, même à côté de la plaque.
2: Des
1: cash prize. De... Mais en... le truc, c'est que c'est pas un vrai tournoi. C'est pas genre un tournoi où ils appellent. Enfin, si, c'est un tournoi en ligne, mais dans le jeu, c'est un petit truc sympa pour pour faire gagner des... un petit peu de pour mettre de l'excitation dans le truc quoi. Mais oui, 25 000 points or, c'est 25 euros. 1000 points or, c'est 10 euros en bon d'achat seulement. C'est très mal timé par rapport et, et à la. qui
2: Et puis, ouais, tournois, ça, ça arrive dans le contexte d'un. De, 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 J'ai suivi cette histoire, parce qu'on en parlait tout à l'heure, d'ailleurs, de Silence on joue, le podcast. Ils, ils ont résumé mm. l'affaire. C'est Corentin, je crois, Kokobé, qui a fait ça. Et il y a une histoire limite sordide avec cette histoire d'annulation de, de tournoi. On en parlait là, Une espèce de aussi guerre, aussi, là. Euh, ah, parlais la semaine dernière, voilà. Et c'est vrai que l'histoire est assez dingue. Et, et là, pff, ouais, mais de toute façon, Nintendo e-sport, e comme tu dis, hein, ça, <rire> ça a toujours été compliqué, on va dire, quoi. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire marrante.
1: Euh, dernière chose, comme on le disait tout à l'heure, dans quelques heures, c'est les Game Awards euh, qu'on regarde peut-être un petit peu moins pour savoir qui sera le jeu de l'année. On sait tous ce que ça va être Elden Ring, mais peut-être les suivants, ça sera intéressant, les autres catégories. a c'est chance quand même. Moi, je, je crois que c'est Elden Ring, c'est plié. Mais bon, on verra. Euh... Mais il euh, y a aussi, possiblement et ça a l'air d'avoir un petit peu liqué Star Wars Jedi Survivors qui sortirait a priori en mars, euh, qui serait officiellement enfin pas annoncé parce qu'il a déjà déjà été annoncé, mais qui serait détaillé. Euh, et, ben, et ça a un petit peu liqué, mais du coup ça arrivera sans doute avec d'autres World Premiers. Euh, dans les oui, Game yeah. Awards le truc à retenir euh, de Star Wars Jedi Survivor c'est que Cal Kestis n'a plus son poncho dégueulasse donc euh, <rire> ça c'est quand même une amélioration
0: notable Super. Du
2: jeu. Ouais. et apparemment on parle, on parle d'un retour de Crash Bandicoot dans, qui est annoncé au Game Awards et ouais et ça vous ne l'avez pas vu venir Retour non, de Crash si Bandicoot ah, Il oui. euh, ouais, y, y, y a eu Crash 4 euh, qui est sorti, qui est super d'ailleurs, parce ça. que en fait, le compte Twitter de Crash Bandicoot ou des développeurs, je ne sais plus, a dit, a dit genre oh, qu « qu'est-ce ce soir Game Awards euh, ?» Genre ah, « euh, ah, Wink Wink ah. », on aura des annonces, donc il y aura probablement un nouveau Crash qui sera annoncé. Ce qui est sympa en soi.
1: Hein. Ouais, ouais, non mais Crash 4 avait été très très bien reçu et on avait ah, tous été un étonnés bon qu'ils hein. soient... bon ouais. qu abandonnent ouais. la licence après ça. Moi, moi je pense qu'ils vont annoncer un, un remaster de Crash 4 pour...
2: 5. un patch un patch HD un patch ça, un
1: patch HD ouais un, un patch euh, 60 FPS un truc comme ça alors
3: on, on va peut-être juste voir Jeff Kelly arriver en mascotte euh...
2: c'est possible non en ouais, mascotte, mais voilà 60... en faisant des tourbillons en les tourbillons
1: <rire> un moyen un moyen de faire euh, de faire euh, d'avoir Hideo Kojima dans la dans la conférence parce qu'il faut toujours qu'il y ait Hideo Kojima quand quand on voit Jeff Kelly ou que ce soit bah, tu mets euh, Crash 4 dans euh, Death Stranding, par exemple. Un costume Crash 4 euh, pour... Enfin, Crash. Crash Bandicoot pour... Euh, comment il s'appelle euh, Machin Bridges Pour euh, euh, non, 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 Norman, Norman Reedus. Ouais, la place du bébé, euh, euh...
3: À la place du bébé, un petit crash C'est Oui, voilà, exactement.
1: <rire> exactement. Et comme ça, Kojima peut venir dire... Parce que le, la dernière fois, tu vois, il est venu dire qu'il avait fini de sécher son linge dans sa machine, euh, qu'il n'avait pas grand-chose d'autre à dire, et, et ça, avait, ça avait fait... Ça s'était vu un peu qu'il venait pour tout n'importe quoi. Donc là, il faut une vraie annonce. Ça me paraît crédible. Euh, mais oui, plus, plus sérieusement, Kojima sera a priori là. Il va montrer son nouveau jeu qu'il nous tease depuis euh, quoi mm. Deux mois Quelque chose comme ça. Donc, euh, a priori, on aura. C'est un jeu d'horreur, non il veut, Je sais plus. Il part sur un jeu d'horreur, il me semble. Ça, il semblerait, mais on ne sait pas trop. Il semblerait, oui. Mm. Yes. Eh bien, écoutez, je pense que c'est tout pour notre, euh, notre épisode. On va peut-être faire un petit after show où je vais passer en revue la liste des 50 meilleurs jeux de l'année avant notre euh, GOTY, euh, selon Polygone. Donc, c'est juste pour avoir une liste des, des 50 meilleurs jeux de l'année. Euh, et puis, pour se rappeler, se rafraîchir un petit peu la mémoire, pour se souvenir euh, des jeux qu'on a oubliés, etc. Mais pour les gens qui ne sont pas patriotes et qui n'ont pas l'after show, c'est la fin de cet épisode. Mais on va évidemment... Euh, donner l'occasion à Escarina et Jika de nous dire où on peut les retrouver. Commençons par Jika, notre invité exceptionnel pour cet épisode. Où te retrouve-t-on, dis-moi
2: euh, quelle gentillesse. Euh, on me retrouve sur un euh, sur, euh, podcast, hein, toujours dans ZQSD, podcast jeux vidéo qui parle de PC. Euh, on, a fait, on a fait un podcast hors euh, série spéciale là, qui est sorti euh, il y a deux jours sur, sur le magazine Joystick, euh, puisque euh, à l'époque, euh, Corentin et moi, Walou et moi, on travaillait et, et plein de gens dans l'équipe, on, on a travaillé sur le Joystick et on, on est revenu sur les, sur les 10 ans en fait, du, du oui. dernier numéro de Joystick. Donc on dévoile tous les coulisses de la presse d'il y a 10 ans. Vous allez voir, il y a, il y a, des, il y a des trucs incroyables. Euh, ah, oui. Non, il non, déjà, il faut que écouter ça. Ouais, ouais, c'est publié, c'est publié. On en, parle, on, on en parle assez. Pendant une heure, on parle de, de joystick et du dernier numéro, donc c'était assez cool. Et euh, le prochain numéro, on l'enregistre en allemand, bientôt, très très bientôt, la semaine prochaine. Donc on va mm -hmm. pouvoir parler de plein de jeux. Euh, plein de jeux euh, bah, on va, on, je pense qu'on va revenir sur la Game Awards et, euh, et euh, sur, euh, sur les jeux de la fin de l'année. Voilà. ZQS2 numéro 18, le dernier joystick avec Jika
1: et Walou. Magnifique. Voilà, vous pouvez y aller. <rire> Et on aura le lien vers ton euh, compte Twitter dans les notes de l'émission. Escarina, où es-tu sur Internet
3: Sur Internet, je suis sur Twitter, Escarina underscore. Euh, en ce moment, je mets du coup beaucoup de photos de bière euh, <rire> sur mon Instagram aussi. Pour ceux que ça intéresse, en story, tout ça, vous retrouverez la bière de ce midi que j'ai bu en votre compagnie de la façon la plus silencieuse possible. Ah hein, mais
1: On s'en est pas du tout aperçu en fait. Très, très bien. et je, je fais parler. la
3: même chose de façon beaucoup moins silencieuse chez Super Gamer Side <rire> <rire> donc on est sur une bonne lancée en ce moment, là on fait notre petite émission par mois, on se retrouve la semaine prochaine pour, euh, pour parler de, de Papa Noël puisque les fêtes approchent, donc, euh, donc voilà, et puis chez toi tous les deuxièmes jeudis du mois tout à fait et, et très bientôt pour l'émission spéciale.
1: Dans les notes de l'émission. Oui, l'émission spéciale, normalement, ça sera le 22. C'est comme ça qu'on a prévu ça. À midi et demi aussi, donc le jeudi 22, pour le rendez-vous jeu spécial Gauthier 2022. Avec, alors il y aura tout le monde, c'est « Everyone is here », normalement. Euh, enfin, « Everyone euh, », tous les invités réguliers. Et vous allez voir que, que ça fait du monde. Donc, euh, on sera là pour le 22. Mais avant ça, il y aura d'autres épisodes classiques, évidemment donc on se donne rendez-vous dans une semaine. Moi, je suis Notre Patrick un petit peu partout. Vous avez les liens vers tout ce que je fais dans les notes de l'émission. Le Discord, où on se retrouve entre, entre amis, on s'amuse bien. Euh, le Twitch pour voir les émissions le jeudi midi et le rendez-vous tech le mardi midi. Euh, les, les replays sur YouTube, si vous les ratez en live. Et puis, bien sûr, le Patreon, patreon.com slash rdvjeu pour soutenir l'émission financièrement avec des sous-sous. Euh, si vous, vous vous dites que vous buvez un petit peu trop de bière, vous en sautez une par semaine. Et puis, vous pouvez envoyer les sous au rendez-vous jeu à la place. Ça paraît être une, une bonne idée, un bon compromis. On vous fait de gros bisous et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous et à toutes. Bisous